0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem. Tim? Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Dem deutschen Wrestling Podcast. Hast du heute keine Lust oder was? Ähm. Tim? Tim? Sekunde mal. Tim? 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 Hat
1: jemand gerufen? Ha! Victor, brauchst du Hilfe?
0: Äh, Tim, bist du es? Nee, dich nicht. nee, 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 Tim, hier ist nicht Tim, hier ist Jansel. Oh, Der, gute Raketenjansel. Der, der, der Raketenjansel. Raketen das ist ja. der Hammer. Moment, was hast du mit dem Tim gemacht? Äh, nichts, aber ich habe dich rufen gehört. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe dich rufen gehört. Sorry. Ah, aber, aber wer hat den Kuchen gemacht, ist die Frage. <lacht> äh, das, das trifft sich aber gut, dass du da bist. Der Tim ist nicht da. Und äh, du hast ja sowieso noch hier so eine Kopmoderation moderation offen, ne? weil du unser äh, äh, Gewinnspiel, äh, Tippspiel gewonnen hast für den, so, für den Royal Rumble. Ja, als Experte qualifiziert. Als Experte qualifiziert durch den richtigen Tipp beim Royal Rumble-Tippspiel. <lacht> ne? Wer sich überzeugen möchte, nochmal nachhören. Ja ja, der Jan, der lag ganz richtig. Der hat nämlich gesagt, Becky Lynch gewinnt den Damen-Rumble. Wir hatten es ja eher bei Ronda Rousey gesehen, aber nein, es war dann die Becky, was ja wahrscheinlich auch rückblickend die bessere Entscheidung war. Äh, ja, dann würde ich sagen, dann gibt es heute einen Tag Team Talk mit dem Raketenjansel. Herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Für euch an den Mikrofonen. Die sprechende Rakete des Wrestling. Raketen Jansel. Und auf dieser Seite der Kabine, wie üblich, äh, ja, also ich halt, ne? Victor Redman. Ja, ne, der Tim, der macht immer so Ach. diese schöne Michael Buffer-Ansage. Ja, ne? in, in, in der Zeit. Zwischen dem Anfang des Victors und dem Ende des Redman. Da kann man dann nochmal pinkeln gehen, ähm, <lacht> ein Bier holen, nochmal pinkeln gehen, nochmal ein Bier holen, äh, Beziehungen beginnen, beenden. Und dann hat er irgendwann das Redman ausgesprochen. Und dann legt man los. Aber einfach jetzt direkt loslegen. Wir ja. haben ja äh, viel zu besprechen, denn es gab viel zu sehen. Äh, letzte Nacht lief Elimination Chamber. Verzeihung, in Deutschland natürlich No Escape.
1: Genau. Aber bei uns hörst du, sag
0: mal, da hab ich eine Frage? Hörst du eigentlich auf Deutsch die ganzen pay Oder hörst nee. du die
1: englische original synchro äh,
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich... Ah, na gut, in die Wochenshows, die schaue ich natürlich auf Englisch, äh, auf Deutsch. Aber ich glaube, sonst die pay die habe ich seit Jahren nicht mehr im, äh, im, im deutschen Kommentar gehört. Wie machst nee. du das? Ich, ich auch nicht. Ich höre auch nur auf Englisch, obwohl natürlich der Carsten
1: Schäfer schon... Ähm, die Stimme meiner Kindheit ist. ne? Der also, hat
0: Kultstatus, ja. Der hat auf jeden Fall Kultstatus. Aber, nee, ich bevorzuge da auch immer den, den englischen Kommentar. Wobei ich sagen muss, dass das auch, finde ich, nachgelassen hat. Also der englische Kommentar, muss ich sagen, so mit Jim Ross und Jerry Lawler, den fand ich schon ein bisschen geiler als jetzt dieses Dreiergespann, was sie da hinsetzen. Die hatten noch mehr, mehr Energie, finde ich. Also ja, also es ist halt sehr gelenkt, ne? Diese, diese eigenen
1: Floskeln und so, die Michael Cole oftmals nutzen muss und immer das Gleiche und wieder nutzt. Das nervt schon manchmal, ne? Man merkt halt, dass er definitiv. da irgendwie quasi wie so bei, beim Callcenter immer seine vorgegebenen ja, Stücke hat, die er dann irgendwie abliest. Aber ähm, Corey Grace bringt da schon irgendwie so ein bisschen Witz mit rein und ich mag das auch mit Renee Young sehr gerne. Und ich mag auch die ganze Smackdown-Truppe, also mit Tom Phillips und Byron Sexton. Das ist eigentlich doch meine favorisierte dreier Dreiergespann, mein favorisiertes mittlerweile.
0: Byron Sexton ist tatsächlich mega. Den finde ich auch super sympathisch, obwohl den ja viele total abhaten. Aber <lacht> ja. jedem das ja. Seine hast das du einfach ja Hast du eigentlich die neuesten äh, News zu Corey Graves gehört? Ja, sie
1: haben. Wo habe ich das denn gehört? War das nicht mit Carmella
0: irgendwie? Ja. Hat er seine Frau betrogen oder sowas? Seine Frau hat auf Facebook, nee, auf, auf Instagram, ähm, eine lange Nachricht dazu verfasst, dass er sie mit Carmella betrogen habe und die Familie zerstört und dies das Ananas. Ja, ja. Und äh, natürlich das gesamte Wrestling Twitter, jedenfalls im englischsprachigen Bereich, hat sich sofort draufgestürzt und jetzt wurden schon die ersten Petitionen online dann erstellt, der Cory Graves, der möge gefeuert werden. Oh. Und ich, ich muss sagen, ich finde das alles so ein bisschen albern. Ja, also
1: es ist halt auch erstens Privatsache und äh, naja, ne? Ja, Punkt, Will man das dann als Ersatz da ja. wieder einen T sitzen haben oder ein David Otonga? Oder oh, David,
0: fand ich oh, David Otonga, böse Erinnerung, ganz, ganz böse Erinnerung. <lacht> Gar nicht. Also ich, ich fand's auch albern. Ich habe auf Twitter tatsächlich gesehen, das trendete sogar eine Zeit lang, Echt? dass da irgendwie Corey Graves äh, so, so, so mega im Fokus war. Oh, was denn jetzt passiert? Ist ist der tot? Ist der wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden oder so? Das sind ja meistens die Gründe, warum so einzelne WWE-Leute trenden. Entweder ja. sind sie tot oder sie wurden verhaftet. Und, Gab's äh, ja auch alle letzte Woche. Ja, allerdings. Und äh, ja, dann, dann mal angeklickt und... Ernsthaft? Also, klar, man kann das sicherlich moralisch verwerflich finden, wenn das denn so war mit der Carmella, aber da muss man ja jetzt nicht überlegen, ob man da irgendwen aus dem Fernsehen abzieht oder gar feuert. Das sollen die ach, Leute doch machen, was ach, sie wollen. Sie ach, sind ja da beide erwachsen. Das stimmt.
1: Und obwohl er verheiratet ist, aber er hat es auch abgestritten, muss man sagen. Und solange da nichts bewiesen ist, muss man da doch einfach erstmal ihm
0: glauben. Ne? Also. Ja, das, das sollte auf jeden Fall äh, sowieso gelten, aber das ist ja so in letzter Zeit irgendwie ein bisschen schwierig geworden. Es wird ja gerne immer erstmal das Schlimmste angenommen. Ja. Das ist, das ist ein allgemeines Problem, vielleicht auch des Internets, aber unser Problem soll es nicht sein. Nein. Ähm, ja, Chamber, du hast schon gesagt, du hast die Pre-Show sogar mitgenommen.
1: Ja, normalerweise ne, ist das etwas was ich mir nur so die Ergebnisse reinziehe. Aber diesmal dachte ich mir, ich muss ja vorbereitet sein. <lacht> ähm, schaust du dir mal das Cruiserweight-Match an? Und das war eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, Buddy Murphy gefällt mir doch sehr. Ich mag seine Intensität. Der bringt da echt ähm, ja, Power rein irgendwie. Da wirkt auch so ein Tosawa leicht hühnerbrüstig gegen, gegen seine Power, finde ich. Total, War ja. ein, gutes, ein gutes Match. Hat ein paar coole Spots. Diesen was waren das? Diese Lift-Up äh Hua kanrana in, in der Ecke das
0: war? Ja, also in der, cool. als er in der Aus der Ecke runtergeworfen hat, ne? Ja, das, genau, das, das, war, das war auch Hammer. Das habe ich mir tatsächlich in den Highlights dann nochmal angeguckt, weil ich es ja. live verpasst hatte. Aber wow, ähm, da hat anscheinend ne, die WWE wieder mal unseren Podcast gehört. Und das ist ja ein äh, offenes Geheimnis, dass Vince McMahon zu den, zu den eifrigsten Hörern dieses Podcasts gehört. Und, das weiß man ja, nicht. Ja, es ist, ist bekannt. Wir <lacht> haben in der letzten Zeit ja oft ähm, über die, die Cruiserweights der WWE hergezogen und gesagt, ah, hm, ja, ja, und Cruiserweight-Wrestling passt halt nicht zusammen. Das fühlt sich irgendwie, wenn man mal über die WWE, äh, über den WWE-Tellerrand hinausschaut, alles an, als würde das in Zeitlupe stattfinden und es ist auch nicht wirklich innovativ. Und naja, das sind halt dann kleinere Leute, die dieselben Sachen machen wie die Großen. Na, ob man das braucht. Und Zang, gibt so ein geiles Cruiserweight-Match zum Start von diesem pay per view Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich Abstand. Mit Abstand, glaube ich, für mich das beste ähm, Singles-Cruiserweight-Match in den Hauptshows der WWE bestimmt im letzten Jahr.
1: Okay. Da kann ich leider nicht mit reden, weil ich die meistens... Ich gucke nie die Kickoff-Show und leider sind die Cruiserweight-Matches meistens immer eine Kickoff-Show. Deswegen kann ich das gar nicht so beurteilen. Ah, auch kein, kein 205-Live-Fan. Ähm, Würde ich gucken, aber irgendwie muss ich auch Abstriche machen, weil einfach denn der Medien-Content zu viel ist. Du weißt, ich bin auch YouTube-mäßig mit meinem Gaming-Kanal beschäftigt. Da passt Raw und SmackDown rein, aber NXT und 205 meistens nur als Highlights, wenn überhaupt... Na, dann, ja,
0: ja, immerhin, also Raw und Smackdown ne? passt bei mir nicht immer rein. Manchmal lese ich auch tatsächlich nur die Berichte, muss ich sagen. Oder sehe mir diese ähm, Highlight-Clips auf, auf, auf YouTube an. Die sind, die sind
1: super, ja. Aber ich ich gucke schon, aber ich skippe immer sehr viel ähm, und äh, ja, lasse es meistens noch im
0: Hintergrund laufen, während ich zocke oder so. Ja, das, ist, ja. das muss ich auch mal probieren. Das ist auch eine super Idee. Das habe ich noch nicht ausprobiert, wobei ich glaube, wenn ich dann hier irgendwie als Arthur Morgan durch, durch die Peri reite in Red Dead Redemption. Ja, man muss natürlich, man
1: muss, man muss immer so ein bisschen abwägen, wo ist gerade spannend, Da musst du hier mal pausieren oder wie auch immer und ne, das muss
0: man oh, so ein bisschen abwägen. Oh, so multitaskingfähig sein heute als, als Nerd. Ach verdammt, ich habe gedacht, da komme ich drum rum. <lacht> Was ich noch sagen wollte,
1: ich finde Buddy Murphy's äh, Finisher, den äh, Murphy's Law, der ist ultra geil, den finde ich so gut.
0: Der ist echt mega geil, das, das stimmt ja. schon. Und der...
1: Ist einer meiner liebsten Finisher in der, in der ganzen, im ganzen Roster, sage ich mal. Oh, echt? So geil. Ja. Ich finde ich find ihn super. Der hat so geil Impact. Der ist so schön schnell. Und weißt du, welchen ich hasse? Ja? welches das Gegenstück dazu ist? Der Bailey-to-Belly von Bailey. Ja, das ist halt ein
0: Bailey-to-Belly-Suplex. -Belly ne, Das ist so... Ja, ja. der ist so
1: schlecht. Das machen. Und der ist aber so hart protected auch. Der ist, hat ja noch nie jemand... Ist da jemand rausgekickt, habe ich das Gefühl. Und das ist so ein... Lama-Move, sorry, also ne,
0: der wirkt halt so... Ja, ja, ja ich, ah. ich, ich, ich bin da ganz bei dir, also, äh, also. Die, die ganzen Suplex-Aktionen als Finisher finde ich sowieso fragwürdig, das ist halt eigentlich eher so ein, so ein Transition-Move, ne? also ja. ich finde spätestens seit der Hochzeit von Kurt Engel in den 90ern, brauchst du halt nicht mehr ankommen und irgendwie irgendeinen Suplex als Finisher verkaufen wollen. Ja. Guck dir Brock Lesnar an, der, gut, der gewinnt zwar alles, wenn er mal antritt, wenn er mal aus seiner Höhle kommt mit seinem Gürtel, aber <lacht> äh, wenn du halt einmal zehn Suplexen gelernt, das sei die Mehrzahl. Das ist, ah, okay. Wenn du mal zehn Suplexen pro Match durchgezogen hast und dann trotzdem noch einen Finisher brauchst, um den Sack zuzumachen, dann kannst du halt nicht am nächsten Tag um die Ecke kommen und sagen, oh, dieser Suplex von dieser äh, 50-Kilo-Frau, der ist so mächtig, dass er jede Gegnerin <lacht> instant ausnockt. Das ist dann schon ja. äh, irgendwie wie schwierig. Jupp, yep. das
1: stimmt. Wie mag ich auch überhaupt nicht. Aber das hat ja jetzt nichts mit, der, mit dem kickoff show zu tun. Das stimmt. Gab es noch ein zweites Match? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, das, ich war glaub, das
0: war's. Das war, die ganze Card war ja auch sowieso, das haben wir schon letzte Woche festgestellt, in der Vorschau recht überschaubar. an ich aber auch, ja. muss ich sagen, ähm, dafür, dass es ja auch die, die äh, ja, eine weitere Show letztendlich nur ist, auf dem Weg zur WrestleMania durchaus angebracht. Ich, ich, ich finde ja sowieso, also ich will jetzt auch nicht schon wieder zu weit abschweifen, aber ich finde ja sowieso, meiner Meinung nach sollte es einfach zwischen dem Royal Rumble und der WrestleMania keine Großveranstaltung geben.
1: Ja, es macht halt einfach keinen Sinn. ne? Also das wird nachher im späteren Verlauf des, des Abends einmal ganz, ganz klar deutlich, dass einfach manche Matches total sinnlos sind und... Äh, das, dann kann man sich das auch echt manchmal, manchmal sparen. Also,
0: Lückenfüller halt, ne? ja, das ist das ja. Ding.
1: Story-Weiterführung ist ja manchmal ganz cool oder so, aber ganz ehrlich, man konnte schon relativ
0: oft voraussagen, diesmal, wer gewinnen wird. Ja, na klar. Also gerade, ne, wir kommen später sicherlich noch dazu, aber gerade Batch, wenn du es denn so nennen willst, zum Beispiel zwischen Ronda Rousey und ja. Ruby Riot, oh. ist, ist eine Ansetzung, die ich an sich gut gefunden hätte, weil ich ja. Ruby Riot mag und auch Ronda ja. Rousey durchaus was abgewinnen kann. Aber das zum jetzigen Zeitpunkt zu bringen, wo wir alle schon wissen, welches Raw Damen Championship-Match wir bei WrestleMania bekommen werden, ja. ist Quatsch. Also ja,
1: Das ist halt auch, ah, weißt du, der Royal Rumble. Ist ja quasi als Hauptpreis ein Champion-Fight, auch wenn es bei WrestleMania ist, so, ne? Das genau. erarbeitest du, indem du durch 30 andere oder durch 29 andere dich durchkämpfst. So, eine Woche später announcen die quasi einfach so, Ruby Riot bekommt ein Champion Match gegen Champion, Championship-Match gegen Ronda Rousey. Einfach so, nu, einfach nur so. So, so. Das macht so ein bisschen den Royal Rumble natürlich, ja, nicht überflüssig, aber, pff, ne? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, total. Das ist der,
0: der nächste Herausforderer auf den Champion-Titel sollte der Gewinner oder die Gewinnerin genau. des Royal Rumble sein.
1: Und dann nicht irgendeinen noch zufällig mit einbauen, weil passt gerade. Und den ja auch dann so verheizen. Oh ja. Da, ah, da, das das kommt
0: natürlich noch dazu. Ja. Die gute Frau Riot, die werden sie jetzt erstmal wieder schön aufbauen dürfen in der nächsten ja, Zeit. Es war, so, es, es war so dumm. Wenn Ruby Riot ein Championship-Match hat, wer kommt damit zum Ring?
1: Das Riot Squad natürlich. Als wenn die zurückbleiben würden. Das wäre die Chance des Jahres. Die würden da die Ronda Rousey hinter dem Rücken kaputt schlagen und dann wäre sie die neue Champion, ne? Aber
0: gut, mit so viel Logik darf man manchmal nicht ans WWE-Booking ja. rangehen. Das ist, tut oftmals nicht gut. Wenigstens hat anscheinend ja auch die WWE ein Einsehen gehabt. Ich meine, das, was wir jetzt bekommen haben, sprechen wir einfach schon mal drüber, jetzt sind wir schon so ja. weit da drin. Das, was wir jetzt da bekommen haben gestern Nacht, das war ja, wenn wir mal ehrlich sind, das war ja auch kein Match. Das war ja eine... Äh, Story Weiterführung ja, ja. mit zwei drei Moves. Ja. Das heißt, bin ich zwei, sehr Minuten, schade
1: oder wie lange ging das Match?
0: Eine Minute dreißig. Ja. Also von, von Glocke ja. zu Glocke war es glaube ich eine Minute 30 ungefähr und ähm, ja, Boll, die Story wurde irgendwie weitererzählt und wir wissen ja alle, worauf es bei WrestleMania rauslaufen wird für Ronda Rousey, ähm, was die Gegner angeht, aber es hat mir halt echt sehr, sehr, sehr leid getan für ja. Ruby Riot, die nicht echt was kann.
1: Hätte man eleganter lösen können, quasi vom ah. Ringel, vom, 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 vom Ringen, nee, wie, wie sagt man das? Vom Klingeln, vom.
0: Äh, vom Glock Glockenschlag. <lacht>
1: ja, einfach, dass sie den Ronda Rousey vorher angreift, dass es kein offizielles Match ist, dass sie sie einfach so fertig macht. Und, äh, weißt du, das irgendwie so eine kleine Booking-Lücke. Oder sie hätten, oder sie hätten
0: das Riot-Squad irgendwie noch einsetzen können, damit die Ronda Rousey im Backstage-Bereich irgendwie verprügeln und dann die Ruby äh, rausschleifen lassen und dann... <lacht> Die ja. hätten, die, die, sie hatten eh keine Chance, glaube ich, irgendwem nein. ernsthaft zu verkaufen. Ruby Riot würde das jetzt gewinnen. Ja, die, aber und aus
1: der Sicht war es dann auch schon wieder logisch, das dann wirklich in einer Minute zu beenden, weil es eh keiner geglaubt hätte, als wäre sie jetzt, würde sie das den Titel verlieren. Da macht es dann schon wieder Sinn zu sagen, okay, dann lass sie in einer Minute abfertigen. Es ist halt aber nur für Ruby Riot selbst, für den Charakter einfach total, total.
0: mies. Total. Und äh, WrestleMania, ja, ja, Das letzte Mal, dass jemand gegen Ruby Riot, ähm gegen so abgelost hat, lustigerweise, war tatsächlich Alexa Bliss, als äh, Ronda ihren ersten ähm, Championship-Turtel geholt hat. Die wurde ja auch ganz ähnlich abgefertigt. Das ging ein bisschen oh. länger, aber die hat, glaube ich, auch keinen Move gelandet. Naja, dann gab es halt dreimal diese Rousey-Rolle und dann gab es den, den Armbar und das war's dann. Aber da sehe ich einen ganz wesentlichen Unterschied, Alexa Bliss als Charakter verträgt das? Die war ja, schon ja, so etabliert, die ist gefestigt. auch schon dem Zeitpunkt. Die konnte man dann auch mal so als, als, als eingebildetes Püppchen von der MMA-Fighterin durchprügeln und abbadigen lassen. Das schadet der nicht. Na Ruby Riot, die sich ja so, so, so punkig und kämpferisch präsentiert, schadet so eine Lage potenziell dann aber schon, glaube ich. Und das finde ich halt wirklich sehr bedauerlich.
1: Ja, aber es gilt ja für das gesamte Riot Squad. Die sind ja in letzter Zeit ja werden die ja sehr sehr oft mal einfach sehr belanglos abgefertigt ne?
0: ja das ist leider war sehr sehr schade vielleicht ändert ja die Einführung der Damen Tag Team Titel ja, daran was. Das aber das könnte ich mir
1: vorstellen noch ist nicht deren Zeit ähm, die ich glaube die zu Wrestlemania führende Fehde im Damenbereich wir können ja gleich weiterreden das ist ja auch quasi das nächste Match gewesen
0: genau so. genau genau Nee, das war sogar das war das erste Match das erste ja, offizielle ja. Match war die genau. Damen Elimination Chamber Genau. Deswegen, ich wollte auch gerade 50 Cent in die Überleitungskasse werfen, <lacht> ja. weil ich so schön auf die Tech-Team-Titel zu sprechen kam. Ähm, da war ich sehr überrascht, dass das die Show eröffnet hat. Ich hätte gewettet, die dass das das Main Event wird.
1: Ja, da gab es auch Gerüchte heute noch im Internet. Das wurde von Vince McMahon eine Stunde vor der Show irgendwie umentschieden.
0: Oh, das hat die Damen bestimmt gefreut.
1: <lacht> ja, ja. Da haben sie dann. Im Nachhinein fand ich es gut, weil das, was am Ende den letzten Shot des Abends gegeben hat, das war super. Das hat genau gepasst. Es hätte auch mit den Frauen funktioniert, aber das, was am Schluss des Ende des Abends passiert ist, war auch super. Also, es war jetzt nicht ganz so schlimm. Und ich war, glaube ich, auch si sinnvoll, ein Elimination Chamber Match ans Ende und eins, eins an Anfang zu setzen. Von daher war es dann halt einfach nicht anders möglich. Aber ja, okay. Ja, das das Match schon. war okay, sag ich mal. Waren ein paar schöne Spots dabei. Mir, manche Sachen, manche von den Rockern sind halt irgendwie ein bisschen sloppy. Ne? Ich finde immer die Liv Morgan und auch die Mandy Rose, die sind halt irgendwie noch nicht so weit. Und äh, das merkst du halt manchmal. Ne?
0: Sonja, die will auch. Das finde ich manchmal sehr bedenklich, was ja. die so abzieht.
1: Ja, die, die, die war ja mal echte MMA-Fighterin.
0: Ne? Ja, ja, ich glaube, die hat, wenn, die, die hat den, den, den Wechsel nicht so smooth hingekriegt wie eine Ronda nee. Rousey.
1: Nee, und vor allen Dingen, wenn sie dann da, ich glaube, sie stand da mit Liv Morgan und sie haben sich Ohrfeigen geliefert und sie hat so eine gepfeffert gekriegt von. Liv morgen, dass sie erstmal auf den Puppe gefallen ist. Das wirkt jetzt so als MMA-Fighterin so ein bisschen,
0: na, ah, okay.
1: Da musst du doch aushalten, Mensch. Äh, ja naja. <lacht>
0: das ist in der Kürze liegt die Würze und in der äh, 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 hier Klein, Kleinigkeit liegt die Kraft oder so. Ja, okay. ich, mir das, ich, ich dachte, dass das würde Sinn ergeben, aber dann kam es aus meinem Mund und deshalb gab ergab keinen Sinn. Ja, also reden wir kenn weiter ich, über das Match.
1: Kenn, ja. also was wir hat noch mal angefangen. Ich glaube, Sonja Deville und Mandy Rose und mhm. war das Boss und Hack Connection, die angefangen haben ja, ne? Ich, ich glaube, die, 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 die waren fast ja.
0: durchgängig drin. Ja, das ja. fand ich auch super. Ja. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass hier Boss und Hack. Ich finde Ehrlich gesagt, diesen Teamnamen nach wie vor eine Katastrophe, aber okay. Dass die Boss and Hack Connection da so früh schon reinkam, hat mir ein bisschen zu denken gegeben, weil ich dachte, ah. Nee, das. Aber, aber gut, ja, doch, doch, ja. Sie haben es okay. durchgezogen, dann quasi mhm. fast die, die Iron Women, so kann man sagen. Ja,
1: das, das stimmt, aber, also, dass die beiden den Tag-Team-Gürtel gewinnen werden, das war, wenn nicht jetzt, dann spätestens bei WrestleMania werden sie ihn auf jeden Fall gewinnen. Und Aber es macht ja auch Sinn, im finde ich, weil sie haben es einfach verdient. Ne? Ja.
0: Und, und sie waren ja auch eins der wenigen wirklich ernst zu nehmenden etablierten Tag-Teams in dieser Runde, das muss man sagen. Ne? Also, ähm, also Nia Jax, der Tim ist ja ein harter Nia Jax-Fan, und Tamina, vielleicht ähm, imposant, aber als Team und als Charaktere einfach nicht so etabliert, dass man jetzt da mal diese Gürtel drauf packt. Äh,
1: nee, also gerade Tamina, die ist ja schon wirklich zehn Jahre dabei, aber die ist, hat ja Charisma wie Toastbrot, das ist, sorry. <lacht> Na, das, ja, ist, das, 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 da kannst du einfach nichts mit anfangen. Ne? Die, die zieht ja gar keine Reaktion. Und Naya Jax, ja, ist gut, ist ein geiler Heel, aber die zieht, die zieht natürlich, also die Tamina zieht die halt irgendwie auch runter und die hat ein gutes, gutes Showing, fand ich. Äh, war jetzt nicht schlecht. Die haben ja auch ein bisschen aufgeräumt, ne? Wie sie es immer tun, klar. Ja. Theoretisch wäre es auch eigentlich die plausibelste Lösung für, für WrestleMania als Gegner, zumindest naja, Jax, aber ich glaube, es wird eher Sonja Deville und Mandy Rose, weil die, glaube ich, die offiziellen ziemlich viele Stücke auf die beiden halten.
0: Mhm. Für, für WrestleMania, wir hatten da ja so einen Podcast gemacht, wo wir mal äh, ja. fantasymäßig die WrestleMania-Card zusammengebastelt haben. Ja. Da habe ich ja getippt, dass ähm, Sasha Banks und Bayley die Damen-Team-Titel verteidigen werden und ja. ich könnte mir eher vorstellen, da die jetzt so völlig außen vor gelassen wurden, dass die Gegner bei WrestleMania Alexa Bliss und Nikki James sein könnten. Die sind ja auch so, ja, so, so Best Friends. Ja, ja, sind sie. Aber vom, vom Prinzip her wäre es am geilsten
1: Alexa Bliss und Naya Jax. Das würde am meisten Sinn machen, weil die einfach einfach ein geiles Tag-Team wären. Groß und kräftig,
0: klein und wieselig. Ja, das hat die, das Dann, hatten wir ja mal. Die haben sich halt zerstritten. Ja, ja, das ja, man ist, ja, irgendwie ich weiß aber,
1: <lacht> sie sind, glaube ich, auch ein echt beste Freunde. Ne? Aber das, ja, das würde einfach, sie. am meisten Sinn machen einfach. Und das würde, Weil die beiden sind halt auch ernstzunehmende Gegner. Ne? Und ähm, ja, Wahrscheinlich wird es aber irgendwie... Ah, ich kann mir auch... Wird der Titel verteidigt bei Wrestlemania?
0: Ich will es doch mal stark hoffen. Ja, sonst eigentlich, eigentlich
1: müssen sie es machen, <lacht> hast du recht. Dann wird wahrscheinlich entweder Smackdown- oder raw Männertitel titel in die Kick-Off-Show fliegen. Ja, definitiv. Ja, aber der, okay. Ähm, auf jeden Fall glaube ich ganz, ganz fest daran, dass Bailey und Sasha Banks den behalten. Oder jetzt hätten, wenn sie es nicht geschafft hätten, da gewonnen hätten. Ähm, natürlich auch, weil du den letzten Shot von Wrestlemania natürlich haben willst mit ne? Sasha Banks. Bailey kommen in den Ring zu Becky Lynch und Charlotte steht da auch noch und sie halten uh. als Vorheißmann alle, die in die Kamera ihre, Tit na, ihre Titel, nicht ihre drei Titel und äh, ja.
0: Uh, das wäre sehr das, geil, das da bin ich überhaupt nicht drauf es mir,
1: glaube es mir, es wird der letzte Shot von WrestleMania sein. Das wird der letzte Shot, alle Vorheißmann oben auf dem Ring und feiern. Und Charlotte wird dann irgendwie, keine Ahnung, als hartkämpfender ne, werden sie ihm Respekt zollen und sie stehen dann da alle und zeigen die in
0: die Kamera. Das ist der letzte Shot von WrestleMania, sage jetzt schon. Uh, das wäre natürlich super, super mhm. geil und das wäre ja auch ein super Setup, wenn die WWE das wirklich durchziehen wollen würde, für eine Fehde Four Horsewomen of WWE gegen äh, Four Horsewomen of MMA da gibt es ja, ja auch aber da, einige Damen bei NXT, bei ja. die eine MMA-Vergangenheit mit der Frau Rousey haben. Genau, das aber da gibt es viel
1: zu tun. Also
0: Shayna Blaise, Baszler, klar, aber Jessamine
1: Duke und Marina Schafir, boah, die sind, die sind noch nicht so weit. Da brauchst du noch zwei Jahre NXT, bis die irgendwas zu nehmen <lacht> reißen könnten im Roster, im Main-Roster. Das, ja, kann man irgendwann machen. Aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass Ronda Rousey erstmal ein Kind kriegt, ein Jahr weg ist und sie dann gemütlich erstmal so die Division weiterführen und derzeit können die beiden anderen in NXT reifen und dann irgendwann in ein, zwei Jahren, wenn Ronda Rousey wiederkommt. Shayna Baszler ist der größte Heel im Main Roster, und also einer der größten Heels und dann wird es richtig fett äh, Four Horsewoman gegen Four Horsewomen geben, auf
0: jeden Fall. Oh, das klingt ja sehr, 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 sehr spannend. Huh, das ist eine extrem gute Idee, ich hoffe ehrlich gesagt, wir sehen das.
1: Also es wäre eine verpasste Chance, wenn sie es nicht machen würden. Wenn es nur Becky, äh, Bailey und äh, Sascha sind, aber das musste machen, ey. Und ja,
0: ja. Es gab ja vor ähm, ein paar Wochen schon diesen Auftritt von Becky Lynch bei ja. Raw, wo sie, den, äh, wo den, wo den sie die, die, die Bailey und Sascha unterbrochen hat. Und da haben sie mhm. sich auch gegenseitig so. Okay. Und, genau quasi hinter vorgehaltener Hand das 4HorseWomen-Zeichen ja. gezeigt. Die WWE hat hat's auch gemacht. Sascha hat's auch gemacht und die die WWE hat es extra hervorgehoben. Das war dann ähm, ja. ein, ein YouTube-Highlight. Äh, hm. Oh, seht mal, was die da gemacht haben. Also auch die Leute, die das nicht bekommen haben und die ähm, vielleicht auch nicht wissen, was diese Geste bedeutet, sind schon mit der Nase drauf gestoßen. Das spricht ja schon dafür, dass da mehr in Planung ist. Ja, irgendwann auf jeden Fall. Also da musste der was machen.
1: Was übrigens auch cool ist, was mir gerade auffällt. Ich glaube, der erste der erste Raw-Champion, erste Divas-Champion zu Raw, nee, war, war das Charlotte?
0: Der erste Divas-Champion oder jetzt der, nee, der nee, neue... Nee, der, der
1: erste raw Women's champion oder Woman, das war ja nur dein Frauen-Champion, der ist denn ja zu so Raw-Frauen-Champion geworden, das war aber Charlotte, die hat den Divas-Champion bei WrestleMania verteidigt und ist dementsprechend die erste Halterin des Women's-Championship gewesen war in der War sie neuen die Ära.
0: erste? War das nicht
1: Paige? Nee, die hatte noch Dieventitel, das war die Charlotte. Hatte den, aber hat die den nicht eingetauscht quasi durch Verteidigung? Das war Charlotte auch, bei WrestleMania. Oh. Dann den ersten Smackdown hatte Becky Lynch und den ersten Tag Team haben Bailey und Sasha, alle Four Horsewomen, haben den ersten Titel gewonnen. daher macht das total Sinn, dass die beiden den, auch das Elimination Chamber Pay-Per-View gewonnen haben, finde ich.
0: Das ist ja mega. Haben sie fast verdient, ja weil das sind halt die
1: Vorräte, die haben es initiiert und ganz ehrlich, Charlotte ist mit Abstand die beste Wrestlerin, die sie da haben. Bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, die steht ein Level über allem, was da ist. Mittlerweile hat Becky charakterlich aufgeholt. Und Sascha hat sich so ein bisschen. ist wrestlerisch noch geiler geworden, aber die drei sind schon, und Bailey halt irgendwie auch. Das sind schon, das ist schon das Herzstück, finde ich.
0: Das stimmt durchaus, aber die diese Verknüpfung hätte die ich nie hingekriegt. Du bist ja ziemlich brillant. Du hast <lacht> Ja, das ganze, das ganze Wissen hier um die Championship-Gewinne und wer was wann zum ersten Mal gewonnen hat. Ja, Entschuldigung, ich bin das hier gewohnt, dass hier äh, mir einer gegenüber sitzt, der sagt, ich sehe gut aus, das muss reichen. Oh, was ist dieses kann Wrestling? Ich, kann ich auch. Ja, und du weißt Dinge über Wrestling, ich bin ja begeistert. Vielleicht müssen wir uns hier ähm, erweitern, unser Podcast-Duo äh, auf ein Podcast-Trio. Ja, okay. das, das, das hätte doch was. Wir haben ja alle unendlich viel Zeit, das geht Ja.
1: Yeah. Aber wir Tut kommen auch nicht voran, ne?
0: Apropos unendlich
1: viel Zeit. Wir können ja mal weitergehen in der Karte. Ah, jetzt musst du
0: aber 50 Cent in die Überleitungskasse <lacht> werfen.
1: <lacht> Eine Sache noch. <lacht> die ja. Endpromo von Sascha Banks, die war cool, die war ehrlich, die, war, die fand ich toll. Ne? Ja. Die war schön emotional, das war, das war ein schöner Moment einfach. Die haben, man hat gemerkt, das bedeutet denn was... Man hat auch gemerkt, dass Bailey total schlecht am Mic ist immer noch. Die konnten <lacht> irgendwie nichts sagen, aber Sascha hat das gut gemacht.
0: Ja, gut. Und, und ich, ich finde, sie kamen auch authentischer rüber ja. als sonst. Ich bin ja sonst kein ja. Fan, muss ich sagen, von ihren ganzen Oh, I'm the Boss und hm, die, dies stimmt. und das, Tralala, ja. Promos, ja. aber das war ganz anders vom ja. Feeling her. Man merkt halt, dass das halt echt
1: Wrestling-Mädels sind, die das schon ihr Leben lang Fan sind und das leben und wollen. Und das war schon sehr ehrlich und schön, muss man auf jeden Fall sagen. Also
0: da hast du recht. Mit Tag -Team, Team Action ja, ging es weiter. Ähm, und zwar haben... Äh, die Miss-Mans, so nenne ich sie, denn, äh, denn ich, ich weigere mich, den komischen Best Friends-Titel zu benutzen. Es ist so offensichtlich. Team Missman, also was, wo ist das Problem? Egal, Shane und äh, The Mills haben ihre SmackDown Tag-Team-Titel frisch gewonnen im letzten Monat, verteidigt gegen die Ursus und direkt verloren. What the fuck? Da war ich mega überrascht. Echt? Ja. Ich nicht. Ja.
1: Also ich gehe eigentlich schon länger davon aus, dass die beiden Fäden werden. Also dass Miss gegen McMahon bei WrestleMania kämpfen. Und um die dazu zu bringen, brauchst du ja irgendwie ne, irgendwas, irgendwie was sie spaltet. Und da ist ein Tag-Team-Gürtelverlust, glaube ich, genau das Richtige. Genau der richtige Katalysator. Oder denkst du, die treten als Tag-Team bei WrestleMania
0: nochmal um den Titel an? Ich glaube, ich habe nicht weit genug gedacht dass die bei WrestleMania gegeneinander antreten könnten, darauf wird es jetzt wahrscheinlich auch rauslaufen, die ja. hatten wir letzte Woche auch schon. Aber selbst, selbst dahin hatte ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, dass sie diesen Hype-Train äh, der beiden besten Kumpels als äh, Tag-Team-Champions jetzt noch bis WrestleMania weiterfahren lassen und dass sie dort die Titel verlieren und sich splitten. Dass das jetzt schon kommt, fand ich ein bisschen schnell. Aber, ja, ähm, wir
1: haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ich glaube ja. WrestleMania ist in was stand da ja gestern 46 Tagen, mhm. Fünf Wochen, da kann man glaube ich noch so fünf, sechs SmackDown Episoden schon was brechen lassen. Nochmal so vielleicht, ja, mal gucken, was Dienstag passiert. Also, ich glaube, da kann man schon was interessantes draus spinnen, obwohl ich muss sagen muss, Miss hat was besseres verdient und Shane McMahon äh, Hast du ihn nach einem Kampf gesehen? Der sah aus wie ein 70-jähriger Opa, der fast kann, nicht mehr atmen kann. Ne? Das war schon
0: was ich ja oh. mega geil finde, was mir, als der seine Rückkehr feierte vor einem Jahr oder zwei, gar nicht aufgefallen ist: Die Geschichte von Shane McMahon in der WWE wurde komplett umgeschrieben. Krasser als jeder comicbook redcon Ist dir das aufgefallen? Nee, inwiefern? Ne Tim sagte letzte Woche, ihm sei das sofort aufgefallen. Mir ist das wirklich erst jetzt in den letzten Wochen aufgegangen, seit Shane McMahon zurück ist in der WWE. Der, wann immer es sich irgendwie anbietet, dargestellt, als sei das früher der Mega-Wrestler gewesen. Aber Findest wenn ich mich... Na, total! Du musst mal schauen, selbst das, das erste Match, das er hatte gegen den Undertaker bei WrestleMania... Oh, hör auf! Das, das wurde gepusht, als wenn es die ernsthafte Möglichkeit gäbe, dass Shane McMahon den Undertaker ja. besiegt. Klar, da haben sie auch noch gesagt, ja, der Vince McMahon, der hat das so eingefädelt, um seinen Sohn zu bestrafen. Aber es wurde dann auch mit Clip und so weiter so aufgebaut, als wäre das ein ernstzunehmendes Match. Genauso die, die Fehde mit Kevin Owens. Da das auch nicht so verkauft, als wenn der Shane sich jetzt warm anziehen muss. Nö, Reden, das wurde als also, gleichwertig
1: verkauft. Stimmt, er wird schon immer, ja natürlich, er wird schon irgendwie als Gegner immer verkauft, muss ja auch, sonst macht das keinen Sinn. Und ja, also ja, das macht die WWE ja oftmals auch mit Prominenten und Sonstigen, die haben ja auch immer irgendwie eine Chance gegen äh, richtige professionelle Wrestler dort. Das ist, ja, ob man das gut
0: findet oder nicht, naja... Das sind dann mhm. aber meistens bei den Promis bei der WWE inzwischen echt immer irgendwelche Tag-Team-Matches, ne? wo dann ja, wo ja, ja, wo noch echte, echte Wrestler mit im Ring stehen. Bei Shane McMahon sagen, ist es fand ich das echt krass.
1: Ja, ich kann ihn halt auch nicht ernst nehmen, ne? ja. aber jeder weiß halt, wer das ist. <lacht> mit dem wir sprechen müssen mhm. wir damit leben. Seine Spots sind ja auch ganz cool. Ich fand das Match gegen AJ Styles bei WrestleMania äh, 32 oder 33 auch ganz cool, erstaunlicherweise. Ne? wenn er einen guten Gegner hat, AJ Salz halt, ne? dann kann man schon was reißen, aber es sind halt auch immer seine drei, vier Moves echt, der hat halt nur drei, vier und danach ist er halt nur am sellen wie ein Weltmeister. Das kann er gut, weil er echt aussieht, als würde er gleich explodieren. <lacht> ne? Aber der Rest ist halt wirklich...
0: Und bei zwei boah. von seinen drei Moves bringt er sich regelmäßig fast um. Ja. Das darf man auch nicht boah, vergessen. Ich,
1: das mag ich auch wirklich nicht. Also klar, to Coast to Coast geht und wenn er nach draußen springt. Aber bitte diesen Sprung vom Ring, ach nee. Oder vom, vom Käfig. Ja, ja, meine ich ja. Sorry, den meinte ich vom, vom ja. Käfig. Oh Gott, oh Gott, da bleibt dann immer das Herz stehen. Nee, lass das bitte, ey. Das muss echt nicht sein. Wie wie krass
0: du da auch sein musst, habe ich schon mal überlegt, als Vater deine, deine, deine noch ja. relativ jungen Söhne an den Ring zu setzen, wenn du weißt, du springst gleich von diesem Käfig durch den Tisch und bleibst dann da erstmal eine Weile liegen, um das zu verkaufen. Du musst halt,
1: ja, du ja, ja, Du musst halt echt auch wissen, dass das hundertprozentig klappt und nicht so gefährlich ist, wie es
0: aussieht. Irgendwie, du musst ne? dir echt sicher sein. Das ist, das, ja. das ist schon richtig, ja. Ähm, es sollte ja, ja hast, hast du das mitbekommen, es sollte ja sogar vor ein paar Jahren mal ein WrestleMania-Match geben zwischen Shane McMahon und Brock Lesnar. Da haben sie vor ein paar Jahren auch mal diese ja, Feder ja, angefangen. Ja, ja, ja.
1: stimmt. habe ich hab, Das war vor zwei Jahren. Stimmt, ja. Das habe ich mitbekommen. Aber da, da hat Brock mal gleich gesagt, nö, ist nicht. Och,
0: das <lacht> ist <recht. lacht> Na, Der hatte wahrscheinlich auch einfach Angst. Ich meine, den, 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 den Sohn vom Boss möchtest du ja auch nicht umbringen versehentlich. Ne? Also, der hatte sich wahrscheinlich ja, auch gedacht, wenn er jetzt den guten Shane McMahon da zehnmal durch die Gegend wirft. Und das dann noch ein bisschen krasser als sonst, er muss ja die Aktionen von Shane McMahon toppen, da ist der Shane hinterher kaputt. Und das ja. will ja auch keiner.
1: <lacht> Den kannst du wirklich nicht als ernsthaften Gegner für Brock Lesnar in Betracht ziehen. Also nee, das wäre so lächerlich gewesen. Nee, nee. Das wäre genauso ein Match gewesen wie Ruby Riot gegen Ronda Rousey. Hätte keiner ernst genommen.
0: Hätten sie aber, weil Shane McManus bestimmt auf 10 Minuten gezogen. Ja. Und damit wäre es ja, als nee. der längsten Brock lesnar Matches Matches geworden.
1: <lacht> ja. Hei, hei. Ja, ja, ähm, Ansonsten, ja, Usos, geil. Guter Titelträger. Ich hoffe, sie landen nicht in der Kick-Off-Show bei Wrestlemania.
0: Ich, ich glaube, äh. die können sich jetzt erst einen Push freuen. Das hatte ich nämlich bei meinem Tipp letztes Mal, als ich sagte, sie werden das nicht schaffen, auch nicht bedacht. Deren Verträge laufen aus. Mm. Und die WWE ja. ist natürlich sehr, sehr darauf, während jetzt AEW in den Startlöchern steht, sich äh, ja. es mit den USOs nicht zu verscherzen. Die möchte man gerne behalten. Insofern ja. werden wohl auch die, wie ja zum Beispiel auch äh, The Revival äh, bei Raw, jetzt ja. ähm, den Push kriegen, den sie vielleicht in der letzten Zeit eher vermisst haben, einfach damit sie eher gewillt sind, wieder einen Vertrag zu unterschreiben. Das, ja. das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ja.
1: Aber uh, gut, für die, für die Usos, ich glaube, wäre es sogar erstrebenswert, jetzt nochmal gegen Miss und McMahon ein Fight bei WrestleMania zu haben. Mhm. Und dass man die Explosion dann beim WrestleMania selbst macht. Von äh, Miss und, wie hast du es genannt? Miss Man. Miss Man. Ja. <lacht> ja. Ne? Dann würden sie wenigstens, wenigstens auf der Hauptkarte landen von WrestleMania. Das wäre der Vorteil für die. Und ja, sie stimmt. würden den Titel verteidigen. Und danach macht man erst das Miss-Ding äh, mit Shane. Aber. Ich glaube eher, WrestleMania ist ja doch eher, Singles-Matches werden da bevorzugt und sie haben noch genug Leute, die sie irgendwie in andere Matches quetschen müssen. Nee. Ich finde gut, dass die Usos gewonnen haben. Ich hoffe nur, dass sie nicht untergehen jetzt erstmal.
0: Ja, dafür müssen wir aber auch was zeigen. Schauen wir mal.
1: Ob obwohl es wäre vielleicht schön, was ich richtig geil finden würde, Usos gegen The New Day einfach zwei gegen zwei, richtig, richtig, weil die können richtig geile Matches liefern und das wäre so der Feel-Good-Moment für Kofi Kingston, also, weißt du, dass man das darauf aufbaut, du weißt, worauf ich jetzt hinaus ja, bin, ne? ja, klar. dass man dann so sagt, so, okay, du hast jetzt das nicht gewonnen, aber hey, dafür bist du jetzt hier, keine Ahnung, zum siebten Mal, ne? ja dass man immer wieder einbezieht, Kofi hat es immer wieder versucht, du machst jetzt eine, eine Losing-Streak von New Day bis WrestleMania, jedes Match verlieren die, auch durch Kofi immer, weil er Scheiße macht, hat ist nicht mehr hm. konzentriert bei der Sache, weil er den so knapp vom Gold war und dann irgendwie eine Woche vor WrestleMania machst du irgendwie, keine Ahnung, Battle Royale für den Contender, den gewinnen sie zufällig, weil Kofi Kingston einen seiner geilen Battle Royale Spots macht, wie bei Royal Rumble. Sie stehen dann da und gewinnen das dann irgendwie, ja, so eine richtig krasse Underdog Story. Keine Ahnung,
0: wäre jetzt eine hm. Idee. Das ist ja auch nicht blöd, also dann würde ich mir das vielleicht sogar nochmal angucken, sonst gilt ja, ja eigentlich bei mir so, äh, Uso, New Day Matches müssen draußen bleiben. Also oh, diese, Ich finde die aber ganz geil, die sind, weil die, die beiden, die
1: können echt, die drei, die fünf, die fünf <lacht> gegeneinander, die können schon was bringen, finde ich. Die haben richtig geile Chemie, und die kennen sich, ne? nicht umsonst hängen die den ganzen Tag dabei ab, ab, down, down rum.
0: <lacht> das stimmt.
1: <lacht> und... äh. Ich, wie, die würden in der Hauptcard von WrestleMania richtig abliefern, da glaubt man dran, das würdest du denen genug
0: Minuten geben, die würden richtig rumfetzen. Das also könnte sein, ich wollte gerade sagen, das ist halt für mich so eine Dudley Boys, Hardys, Edge und Christian genau. Situation, ja. aber die haben wahrscheinlich einfach auf der großen Bühne noch nie die Zeit bekommen, wie ja. Hardys und Edge und Christian und die Dudley Boys, insofern ja, will ich dir da gar nicht widersprechen, mhm. wenn du da eine Lanze verbrichst, das, das könnte schon vielleicht geil sein. Ja, ist natürlich dann blöd für The Bar. Die
1: würden dann eher in der Battle andere The Giant Battle Royale landen, wenn überhaupt.
0: Vielleicht ein, ein Triple Threat. Naja, oder machen, wir uns mal na nicht, ja. machen wir uns mal nichts vor. Der Tag Team Gürtel ist ja jetzt erstmal wieder äh, achso, sie sind ja auch bei äh, Die sind auch bei Smackdown, ja, oder? Ich, the, Bar, ja. the Bar ist noch ja. bei Smackdown, ich hatte die nur gerade ja. beortet. Ja. Gut, ja dann, Triple, und dann so. die, die werden sowieso in der, Battle, in der Tag Team Battle Royale landen, da mache ich mir keine großen Hoffnungen. <lacht>
1: Okay, was war denn das nächste? Das nächste Match
0: überhaupt? Das nächste, das war so eine Last-Minute-Edition, da haben wir ja nicht mehr drauf getippt letzte Woche. Der Intercontinental-Titel äh, wurde verteidigt okay. ja. äh, von äh, Bobby Lashley mit Leo Rush gegen Finn Bella. Und ja, zu erwarten war, ja. <lacht> hat Finn Bella den Titel gekriegt, indem er äh, Leo Rush gepinnt hat.
1: Ja, war. Ja, ich, ich mag. Handicap-Matches irgendwie nicht so gerne. Ich freue mich für Finn Bella, dass er gewonnen hat. Ich, glaubst du, dass sie jetzt Lee Rush mit Bobby Lashley splitten, auch weil Bobby Lashley danach ja noch woanders aufgetaucht ist, ohne Lee Rush?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt der Split war oder ob das einfach nur eine gute Möglichkeit war, den Gürtel von Bobby Lashley zu Finn Bella zu transportieren, ohne dass... Lashley Schaden nimmt, da bin ich noch nicht das schlüssig. Das auf jeden
1: Fall, das musste so gemacht werden, ja. Ja, das musste so gemacht werden, das war aber auch leider also sehr vorhersehbar. Mal, genau, ja, das war klar, wo es wo man sagte, das ist ein <lacht> Handicap-Match, alles klar, <lacht> der verliert ihn. Definitiv. <lacht> aber die Frage ist natürlich, warum? Warum macht man das? Ähm, mein Tipp für Wrestlemania ist ja so ein sechs Mann battle äh, Intercontinental-Ladder-Match oder so, ne? mhm. also ähm, Kurt Angle, Finn Bella und Braun Strowman auf der einen Seite als Good Guy, also als Faces und Heels, Bobby Lashley, Drew McIntyre und Baron Corbin. Die streiten sich alle um
0: den Intercontinental-Titel. Das könnte ich mir jetzt als einziges vorstellen. Das klingt natürlich auch interessant. Dann würde auch äh, vieles andere, was noch so passiert ist bei diesem Pay-Per-View, auf einmal mehr Sinn ergeben. Und ja, hm? die Intercontinental- Leather-Matches, die machen sie ja gerne bei der WrestleMania. Ja. ja.
1: Ich wie, wie
0: willst du die sonst alle auf die
1: Karte kriegen? Du hast ja kein Programm mehr, irgendwie. Drei gegen eins. Ich fand auch komisch, dass keiner Braun Strowman geholfen hat, weil vor zwei, ne, vor einer Woche war er dann noch mit Kurt Angle und Finn Bella da im Tag-Team.
0: Da kam keiner auf die Idee, mal kurz hinzugehen. Ne, oder, ja. ja, ja. Das, das einzige... Problem, was ich da bei der Ansetzung sehe, ist Kurt Angle. Also ich glaube, wenn Kurt Angle tatsächlich bei Wrestlemania nochmal antritt, dann wird das eher voraussichtlich das letzte Match seiner Karriere werden. Und ob man das in okay. so einem zufälligen ähm, intercontinental titel ja, okay. macht, das weiß ich nicht.
1: Okay, aber da, gut, aber den kann man natürlich austauschen. Da kannst du meinetwegen Dolph Ziggler noch reinnehmen oder äh, John Cena, ja. <lacht> wenn der nichts zu tun hat obwohl ich am geilsten, also ich Drew McIntyre ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu schade, der braucht einen richtig krassen, großen Gewinn, am besten gegen John Cena clean bei WrestleMania, das wäre richtig krass big oder Retirement Match gegen Kurt Angle, wie sie das paar, paar Wochen schon bei Raw leider gemacht haben, dass er ihn austappt mit dem Dings, das war schon echt geil, das wäre ein gutes WrestleMania Match geworden, das hätte ihn so krass dastehen lassen
0: Na das könnten Aber, sie ja durchaus nochmal aufziehen, also das Match bei Raw das war auch krass muss ich sagen, für die Story oder von der Story ja. her hat es sogar unter meine ähm, Top-Matches des Jahres 2018 geschafft, <lacht> ob du es glaubst oder nicht. Einfach weil das äh, so geil war und noch so unerwartet ja. bei Raw einfach mal. Ja. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie die Kiste zu WrestleMania nochmal aufmachen können, ohne dass das jetzt viel an, 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 an Wert verliert. Ja. Die Frage ist halt, ja doch, Kurt Angle wird als... Veteran auf jeden Fall sein letztes Match verlieren. Insofern könnte man da ja durchaus zwei Klieben, äh Klieben mit einer Flappe schlagen. Wie man das so üblicherweise tut, genau. Ja. Äh, insofern könnte man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und man könnte Kurt Engel sein Retirement-Match geben und dem guten äh, Herrn McIntyre einen fetten Sieg. Das wäre dann so äh, ähnlich wie damals, als Triple H Mick Foley in den äh, ersten Ruhestand geschickt hat.
1: Ja, Aber ich finde halt, Kurt Angle ist noch zu wenig. McIntyre braucht mehr. Also nicht, nicht böse gegen Kurt Angle, aber Kurt Angle ist halt, es ist der alte Kurt Angle. Ne? Der, deswegen würde ich halt bevorzugen, wenn McIntyre gegen John Cena oder ja was anderes gibt es ja eigentlich nicht. Meinetwegen auch Triple H, aber der wird eher gegen ja, gegen wen überhaupt? Batista ist im ist Gespräch. Batista ja, ist im ja. Gespräch
0: und ba ja. Batista wäre wohl auch bereit. Ähm, ja. Die Frage ist halt, ob Triple H zur WrestleMania bereit ist. Der hat ja gerade auch gesundheitliche Probleme. Ja,
1: ich, ich habe gehört, das läuft ganz gut. Der ist schon seit Januar wieder im, im Training oder so. Das, das sollte klappen. Also.
0: Dann gucken wir mal, ob wir demnächst den Herrn Batista wieder begrüßen dürfen. Ja. Der hat ja gerade viel Freizeit. Der, der hat sich ja mit Disney überworfen und... Äh, <lacht> Ist jetzt, hat er auch lautstark verkündet, dass wenn Disney ihn nicht mag, er auch jederzeit wieder zur WWE gehen könnte. Das wäre ja eine gute Möglichkeit, dies zu unterstreichen. Ja. ja wo, wow. Wollen wir 2019 Triple H und Batista sehen? Nein. nein, nein. Also, ähm, ich glaube,
1: ich hätte jetzt vor zwei Wochen vermutet, dass Triple H gegen Dean Ambrose geht, bis ich dann ein paar Stunden später gehört hat, dass Dean Ambrose aufhört <lacht> bei WWE ähm, und ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass er denn noch so ein krasses Match kriegt bei WrestleMania, weil es einfach sinnlos ist. Es sei denn, Triple H darf mal wieder gewinnen, aber...
0: Wobei ah, es ja auch mittlerweile da ähm, neue Neuigkeiten zu gibt, ne? Die neueste Info ist ja die, dass das mit Dean Ambrose so eine CM Punk Situation ist.
1: Weißt du, dass es ein Work ist, dass es nicht echt nein,
0: ist? Nein. Als damals ähm, CM Punk Pipebomb-Promo gehalten hat ja. und gesagt hat, so, bei Money in the Bank war es glaube ich, ja. ähm, werde ich den Titel holen und dann gehe ich. Da war ja in der Tat der Tag des Money in the Bank Pay-Per-Views sein letztes ja. Match. Und ja. er hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine Verlängerung unterschrieben und wollte auch eigentlich nicht. Und ich ja, habe ich hab, ich hab gelesen, das sei bei Dean Ambrose auch so. Der Vertrag würde auslaufen nach WrestleMania. Er hat gesagt, er will gehen. Genau. Aber er hat wohl sich auch gewünscht, ähm, quasi den Abgang als Story machen zu dürfen. Deswegen ist auch, dass die WWE den bereits jetzt verkündet und bestätigt hat, was sie sonst ja nicht macht. Und genau. es beste besteht wohl durchaus noch die Chance, wenn jetzt diese Abgangsstoryline irgendwie mega gut läuft, dass er sich dann noch mal umentscheidet und doch bleibt. Ja, aber ja,
1: hätte ich jetzt wirklich auch noch ein paar Tage später danach gedacht, aber es sind ja mittlerweile schon zwei Raw-Sendungen vergangen und irgendwie pff, ja, ist nicht wirklich was passiert. Er hat verloren gegen EC3, mhm. obwohl er hat danach noch mal gewonnen gegen ihn. Ne, Das hat man ja auch gerüchtet, dass das das Match von Dean Ambrose bei WrestleMania ist gegen EC3. Äh, ja, ja,
0: ja, Komisch, dass sie das alles schon bei Raw verfeuern, ne? Genau.
1: Also WrestleMania ist dieses Jahr wirklich
0: komisch. Es gibt Ansetzungen, die total offensichtlich sind, ne? Klar, es gibt das, das Dreier-Match der Damen.
1: Ja, das, das wird klar. kommen,
0: auch wenn es ja aktuell ohne Becky stattfindet. Oh nein, oh nein. Das,
1: das war ja von Anfang an klar,
0: dass es das genau. ist das Dreier-Match ist. Genau. Das muss. Und klar, es wird Seth geben gegen Brock Lesnar. Ja. Aber ansonsten ist das alles noch recht schwammig, da hast du schon recht. Sag
1: mal, könntest du dir nicht auch vorstellen, dass Vince McMahon so eine Stunde vor der Show,
0: ach wisst ihr was Leute,
1: ich glaube Brock gegen Seth wird der
0: Main Event. Ja, das, ist ja noch, das ist ja tatsächlich noch nicht entschieden, es wird hart gerüchtet, dass die Damen halt. den kriegen. Aber. Ja, aber, ey, wenn ich jetzt, wann
1: dann? Ist es wirklich so. Und alle gehen wirklich davon aus. Ich könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass, dass Vince sagt: Nö, nö, müssen schon Männer sein zum Schluss. Müssen schon, muss ein Brock sein. Ich glaube, so, die Männer sein. so, müssen so, der so sagt
0: der Vince das nicht. Der hat ja jetzt auch Tochter und diese Enkeltöchter, die. Er ja, so liebt. Der okay. Der sagt ja, dann: ja, aber, Es sind weil diese Männer, sie haben diese Muskeln. <lacht> und dann, was <lacht> willst du dagegen sagen, wenn Vince McMahon sagt: <lacht> Sie haben diese Muskeln. <lacht> also, na, ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Ich hoffe wirklich, dass es nicht passiert, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass ist ein besonders gutes Match wird bei Wrestlemania, aber äh,
1: Was, das von Seth gesagt nee, das
0: sehe ich nicht kommen Ich, ich glaube, ähm, ich glaube auf, auf Seth wird der Herr Brock wenig Lust haben die verbindet nichts. Die verbindet nichts. Das ist genau so eine Situation wie mit Dean Ambrose. Die haben schon ein paar.
1: Ja, die haben aber schon ein paar gute Match ge Matches geworkt. Also Royal Rumble 215 mit John Cena das Triple Threat, das war schon ziemlich geil. Das war ziemlich geil. Und die hatten auch noch. Gut, das Battleground Match war, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das war ein paar Monate später, wo der Undertaker zurückkam. Und WrestleMania 31 hatten sie ja auch noch mal im Main Event in ein paar Minuten. Also, der akzeptiert ihn schon mit sich im Ring. Also, ich könnte mir schon vorstellen. Und vor allen Dingen, wen, wen soll er sonst kriegen? Das ist halt der, der Guy. Es gibt keinen anderen. Es ist kein Roman Reigns mehr da. Sie werden nichts mehr mit Dean Ambrose machen und Finn Beller war schon.
0: Ja, vielleicht hätte man es einfach dem Finn Beller geben sollen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, ähm, beim No Escape Pay-Per-View gab es dann ein Match, das mich ehrlich gesagt gar nicht so interessiert hat. Aber dass ähm, jetzt durch deine Ideen, was man daraus machen könnte, auf einmal im Nachhinein viel interessanter für mich wurde. Baron Corbin hat Braun Strowman besiegt. haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, oh, das jo. Match an sich war unspektakulär.
1: Ja, aber besiegt ist halt auch, äh, drückt es
0: sehr höflich aus. Er hat <lacht>
1: mit Hilfe von zweier Klumpen ihn zusammengeschlagen. Zusammenschlagen lassen, ne? Ja, Bobby Lashley und Drew McIntyre kamen heraus und haben mit Stühlen und Waffen zu dritt auf Braun Strowman eingeschlagen, bis mhm. der durch einen richtig geilen Spot nicht mehr aufstehen konnte. Eine triple Powerbombe durch einen Doppeltisch.
0: Haben wir Sehr das überhaupt geil. schon mal gesehen? Gegen Braun Strowman eine Powerbomb? Hat das. Haben das? Pff, ich hat glaub, das
1: glaub, Shield hat das schon mal gemacht, bei dieser kurzen sagen, Reunion. Haben sie es mal kurz gemacht. Aber durch so zwei Tische
0: aufgestapelt, das war schon ein geiler Spot, muss man sagen. Das, das war auf jeden Fall geil. Grundsätzlich... Ja. Es, es ändert sich halt nichts mehr. Ich halte nichts von Baron Corbin. Ich finde, der ist am Mike cool, also heilig genug, um
1: richtig krass Heat zu ziehen. Und er ist super krass nervig und zieht halt natürlich so krank Heat, finde ich. Hat man ja gesehen, wie der ausgeboot wurde nach seiner General Manager Zeit. <lacht> das muss man ihm schon einfach zugute halten. Er hat ein paar geile Power Moves im, im Ring selber mit dem Deep Six und dem... Wie heißt der andere? End of Days. Ja, End of Days. Das sind schon echt geile Moves. Ja, er ist jetzt ja, ja. Er ist halt ja als
0: Charakter ungefähr so <lacht> tiefgründig wie ein Umzugskarton. Das stimmt,
1: aber ja. er war halt in einer guten Position, die halt sehr gut Heat gezogen hat und er kann das auch durch seinen er hat halt irgendwie kann er das die Leute dazu bringen, ihn zu
0: hassen und das, das braucht man ja beim Heat. Ah, das, das stimmt schon, die Frage ist ja, ja, halt beim Heal. sorry. Die Frage ist halt für mich, ist das Heal Heat? weil er halt so gut darin ist, böse zu sein? Oder ist ja. das die berühmte x pack heat die einfach ausdrücken möchte, doof, gehe weg, ich möchte dich nicht ja. sehen. Ja, ähm. aber das ist ja auf einem Heel nicht verkehrt.
1: Das, bei x pack war das Problem ja, dass er ein Face war. Na ja, gut, das stimmt das auch. Und das ne? ist ja bei
0: Roman Reigns das Gleiche gewesen. Bei, bei Baron Corbin darf das aber haben, von daher ist es okay. Ich finde einfach, was der Baron Corbin braucht, damit ich den wieder ansatzweise ernst nehmen kann, gerade jetzt, wo er diesen General Manager Posten ja schon länger wieder verloren hat, der soll sich bitte wieder Wrestling-Klamotten anziehen. Ja, der soll oh, oh, aufhören, das hasse ich auch. In seiner ja. Anzughose und oh, seinem Hemd schlimm. zu wresteln. Wozu? Schlimm. Was soll denn das? Nicht mal das Vince McMahon hat das gemacht.
1: Das finde ich echt schlimm. Das finde ich auch total. Ich meine, sie, sie mögen ja ihn wahrscheinlich wegen seines Bauches irgendwie nicht so gerne oberkörperfrei präsentieren. Haben sie ihm ja schon relativ schnell ein T-Shirt gegeben. Aber mit dem Hemd, das ist wirklich lachhaft. Das finde ich auch.
0: Ja, und der hatte ja auch, als er noch äh, der böse äh, Lone Wolf im Biker-Look war, auch diese Weste um, das geht ja alles auch. Also wenn man jetzt ja, tatsächlich... Ja, ist okay, aber... Wenn man tatsächlich der Meinung ist, der Bauch ist das Problem, das ist er ja weder bei äh, Kevin Owens noch bei Samoa Joe, aber wenn man der Meinung ist, der Bauch ist das Problem, dann kann man ihm ja ein Oberteil geben, aber man muss ihm ja kein Anzughemd geben und die Hose dazu und die Schuhe und aha, es fehlt ja nur noch, ja, dass er Leute mit dem Aktenkoffer niederschlägt. Das stimmt.
1: Also ich spätestens jetzt jetzt, der,
0: könnte er wieder zu seinen normalen Sachen zurückgehen, ähm, naja, vielleicht gibt es ja bei WrestleMania äh, neue Sachen. Das äh, wäre doch mal ein schöner Anlass. Ja, sonst ja. das Match, gut, netter Spot am Ende, aber auch mehr, obwohl es immerhin zehn Minuten ging, mehr Story-Fortsetzung als alles andere, ja. würde ich mal sagen. Ja. Arme,
1: arme Bronze Roman, also nachdem er jetzt aus dem Res äh, Royal Rumble Match geflogen ist, was war glaube ich ja schon von vornherein klar war, jetzt nochmal quasi ein äh, clean, wen, wen soll er sonst kriegen, das ist halt der, der Guy, es gibt keinen anderen, es ist kein Roman Reigns mehr da, sie werden nichts mehr mit Dean Ambrose machen und Finn Bella war schon.
0: Ja, vielleicht hätte man es einfach dem Finn Bella geben sollen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, ähm, beim No Escape Pay-Per-View gab es dann ein Match, das mich ehrlich gesagt gar nicht so interessiert hat, aber das ähm, jetzt durch deine Ideen, was man daraus machen könnte, auf einmal im Nachhinein viel interessanter für mich wurde. Baron Corbin hat Braun Strowman besiegt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, oh, das jo. Match an sich war unspektakulär.
1: Ja, aber besiegt ist halt auch, äh, drückt es sehr höflich aus. Er hat mit <lacht> Hilfe von zweier Klumpen ihn zusammengeschlagen, zusammenschlagen lassen. Ne? Ja, Bobby Lashley und Bruce McIntyre kamen heraus und haben mit Stühlen und Waffen zu dritt auf Braun Strowman eingeschlagen, bis der durch einen richtig geilen Spot nicht mehr aufstehen konnte. Eine Triple Powerbomb durch einen Doppeltisch.
0: Haben wir das geil. überhaupt schon mal gesehen, gegen Braun Strowman eine Powerbomb? Hat das, haben das ich hat glaub, es,
1: bei, Shield hat das schon mal gemacht, bei dieser kurzen sagen, Reunion haben sie es mal kurz gemacht, aber durch so zwei Tische
0: aufgestapelt, das war schon ein geiler Spot, muss man sagen. Das, das war auf jeden Fall geil, ja. grundsätzlich, es, es ändert sich halt nichts mehr, ich halte nichts von Baron Corbin. Ich finde, der ist am Mike cool, also helig genug, um
1: richtig krass Heat zu ziehen. Und er ist super krass nervig und zieht halt natürlich so krank Heat, finde ich. Hat man ja gesehen, wie der ausgeboot wurde nach seiner General Manager Zeit. Das muss man ihm schon einfach zugute halten. Er hat ein paar geile Power-Moves im, im Ring selber mit dem Deep Six und dem, wie heißt der andere? Äh, äh, end of Days. Ja, End of Days. Das sind schon echt geile Moves. Ja, er ist jetzt, ja. ja.
0: Er ist halt ja. als Charakter ungefähr so tiefgründig wie ein Umzugskarton. Das stimmt,
1: aber er war halt in einer guten Position, die halt sehr gut Heat gezogen hat und er kann das auch durch seinen, er hat halt irgendwie, kann er das die Leute dazu bringen, ihn zu
0: hassen und das, das braucht man ja beim Heat. Ah, das, das stimmt schon, die Frage ist ja, halt, beim Heel, sorry. die Frage ist halt für mich, ist das Heal heat weil er halt so gut darin ist, böse zu sein, oder ist ja. das die berühmte X-Pack-Heat, die einfach ausdrücken möchte, doof, gehe weg, ich möchte dich nicht ja. sehen. Ja, ähm, aber das ist ja auf einem Heal nicht
1: verkehrt. Das, bei x pac war das Problem ja, dass er ein Face war. <lacht> ja gut, das stimmt das auch. Und das ne? ist ja bei
0: Roman Reigns das gleiche gewesen. Bei, bei Baron Corbin darf das aber haben. Von daher ist es okay. Ich finde einfach, was der Baron Corbin braucht, damit ich den wieder ansatzweise ernst nehmen kann, gerade jetzt, wo er diesen General Manager Posten ja schon länger wieder verloren hat, der soll sich bitte wieder Wrestling-Klamotten anziehen. Ja, oh, auch das hasse ich auch. In seiner ja. Anzughose und oh, seinem Hemd schlimm. zu wresteln. Wozu? Schlimm. Was soll denn das? Nicht mal das Vince McMahon auch. hat das gemacht.
1: Das finde ich echt schlimm. Das finde ich auch total. Ich meine, sie, sie mögen ja ihn wahrscheinlich wegen seines Bauches irgendwie nicht so gerne oberkörperfrei präsentieren. Haben sie ihm ja schon relativ schnell ein T-Shirt gegeben. Aber mit dem Hemd, das ist wirklich lachhaft. Das finde ich auch.
0: Ja, und der hatte ja auch, als er noch äh, der böse äh, Lone Wolf im Biker-Look war, auch diese Weste um, das geht ja alles auch. Also wenn man jetzt ja, tatsächlich... Ja, ist okay, aber... Wenn man tatsächlich der Meinung ist, der Bauch ist das Problem, das ist er ja weder bei äh, Kevin Owens noch bei Samoa Joe, aber wenn man der Meinung ist, der Bauch ist das Problem, dann kann man ihm ja ein Oberteil geben, aber man muss ihm ja kein Anzughemd geben und die Hose dazu und die Schuhe und aha, es fehlt ja nur noch, ja. dass er Leute mit dem Aktenkoffer niederschlägt. Das stimmt.
1: Also ich würde jetzt jetzt, der,
0: könnte er wieder zu seinen normalen Sachen zurückgehen. Ähm, naja. Vielleicht gibt es ja bei Wrestlemania äh. neue Sachen. Das wäre doch mal ein schöner Anlass. Ja, sonst ja. das Match, gut, netter Spot am Ende, aber auch mehr, obwohl es immerhin zehn Minuten ging, mehr Story-Fortsetzung als alles andere, ja. würde ich mal sagen. Ja. Arme,
1: arme Bronze Roman. also nachdem er jetzt aus dem Res äh Royal Rumble Match geflogen ist, was glaube ich ja schon von vornherein klar war, jetzt nochmal quasi ein, naja clean kann man nicht sagen, aber eine Niederlage, Das L steht gegen Baron Corbin, hm, blöd, der hat auf jeden Fall 0,0 Momentum Richtung WrestleMania, das finde ich schon
0: verwunderlich, also. Das ist schon krass, ich war auch echt mega schockiert, ähm, ganz ehrlich, dass, dass, dass der gepinnt wurde, denn. Da muss man ja. drauf achten, wenn ihr dir so die Shows der letzten Monate anguckst. Selbst zu der Zeit, wo der nicht eingesetzt werden durfte wegen Ellenbogenverletzung und so, haben die zugesehen, dass dem zu nahe kommt. Ja. Ich, ich glaube, außer Brock Lesnar hat tatsächlich... Im letzten Jahr niemand. Roman Reigns! Roman, Roman Reigns? Reigns! Wann hat Roman Sicherlich. Reigns den, den gepinnt?
1: Elimination Chamber als ah. letzten. Nachdem er fünf andere weggehauen hat, kam Roman Reigns mit einem Superman Punch und einem Spear und hat das mal easy peasy gemacht.
0: Man kennt das ja, das ist halt der Roman Reigns, der, Reigns der darf was. Aber gut, also aber außer Brock Lesnar und Roman Reigns hat keiner den gepinnt. Das, ich das will schon was heißen, dass da jetzt sich als dritter Baron Corbin dazugesetzt.
1: Ja, aber es war schon was anderes, wirklich. Also Triple Powerbomb mit zwei Leuten. Ich bin gespannt, die Story, das Einzige, was, wo, wo es für mich hinlaufen kann, ist halt irgendwie so ein großes Multi-Man-Match bei WrestleMania. Alles andere,
0: ja. Ja, das macht schon Sinn. Das macht auch, wenn du es so aufdröselst, total viel Sinn. Aber ich bin aus irgendwelchen Gründen nicht auf den Trichter gekommen. Ich hatte das echt als Einzelmatches gesehen, aber da wirst du ja wahnsinnig, wenn du schon wieder bei WrestleMania Baron Corbin. Roman hast und dann Kurt Angle gegen Drew McIntyre und dann muss Finn Bella irgendwo den Titel verteidigen, die werden das schon alles irgendwie zusammenwerfen. Ein
1: bisschen was müssen sie jetzt zusammen machen, ja, aber ja, wir, wir können ja gleich nochmal so ein bisschen über WrestleMania. Ja, wir können ja erstmal weitermachen. War nicht noch irgendwie
0: danach so ein komischer Auftritt von Lacey Evans, die kam einfach rein und ging wieder? Oh, La Lacey Evans ist bei mir instant Abschaltgrund. Ich finde die so nervig. Das ist für mich eine gescheiterte Parallelwelt, Charlotte. Die geht mir so auf den Trichter. Die geht mir aber schon seit ihrem ersten Auftritt im Main-Kader so derartig auf den Trichter. Ich finde die Frau so mega unsympathisch. Nicht den Charakter, die Frau. Und ich finde ja. auch, die bringt den Charakter so mega schlecht rüber. Ähm, das, 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 das gefällt mir überhaupt nicht. Insofern war also, ich froh, dass die schnell wieder weg war.
1: Ich habe die zu wenig gesehen, um irgendwas mit der anzufangen zu können. Und ich Bei NXT gucke ich halt Wahrscheinlich auch nur vermehrt die Takeover-Shows und da war sie halt auch nicht so oft äh, zugegen. Dementsprechend hat sie da, ein, ja, kenne ich sie einfach auch noch nicht. Ne? Also, kann auch nichts zu sagen.
0: Ah, ich finde halt das Gimmick sehr altbacken, ne? dieses Ich bin die Lady der WWE ja, und ja. sie verkauft es halt auch wirklich echt schlecht. Also du merkst, dass sie wäre eigentlich mit was anderem besser bedient und dann ist der Charakter auch nicht durchdacht. Das habe ich neulich schon gesagt, als es um den, um den Royal Rumble der Damen ging. Weißt du, einerseits. Präsentiert sie sich als die Lady of WWE und sie ist viel besser als die ganzen anderen stinkenden, schwitzenden Frauen und dann zieht sie sich mit im Royal Rumble Match aus ihrem Höschen, aus ihren Wrestling Shorts äh, das Tuch, mit dem sie sich dann die Stirn abtupft. Mäuschen! Ja. Ha hast mal nachgedacht. Merkst du selber, oder? Also Immer noch
1: besser, als sich mitten im Wrestling-Match einen Pfannkuchen aus dem zu ziehen. Ja gut, aber das passt dann wenigstens zum Gimmick. Ja, das passt. So, das Ben Zeit. Ja, der war super. Der war richtig grandios, fand ich. Ha. Richtig,
0: richtig gutes Match, fand ich. Da sind wir uns uneinig. Echt? Nehme ich schon mal vorweg. Also, okay. ich, ich, ja, ne? Für alle, die es nicht, nicht, nicht mitbekommen haben, ähm, im Main Event hat Daniel Bryan seinen Hanf- und Holzgürtel, den ich immer noch wunderschön <lacht> finde, verteidigt gegen Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles, eigentlich auch gegen Mustafa Ali. Der musste aber verletzungsbedingt ausgetauscht mhm. werden und wurde ersetzt durch Kofi Kingston. Ah, Samoa Joe hast du, glaube ich, noch vergessen, der war auch dabei. Das stimmt, richtig. Wenn
1: auch leider ein wenig unterrepräsentiert. Das war sehr schade mal wieder, aber naja, kann man nicht sagen. Aber eine Niederlage, Das L steht gegen Baron Corbin. Hm, blöd. Der hat auf jeden Fall 0,0 Momentum Richtung WrestleMania. Das finde ich schon
0: verwunderlich. Also Das ist schon krass. Ich war auch echt mega schockiert, ähm, ganz ehrlich, dass, dass der gepinnt wurde. Denn da muss ja. man drauf achten, wenn du dir so die Shows der letzten Monate anguckst selbst zu der Zeit, wo der nicht eingesetzt werden durfte wegen Ellenbogenverletzung und so, haben die zugesehen, dass dem zu nahe kommt. Ja. Ich, ich glaube, außer Brock Lesnar hat tatsächlich... Im letzten Jahr niemand. Roman Reigns! Roman, Roman Reigns? Reigns? Wann hat Roman Sicher Reigns den, den gepinnt?
1: Elimination Chamber als ah. letzten. Nachdem er fünf andere weggehauen hat, kam Roman Reigns mit einem Superman Punch und einem Spear und hat das mal easy peasy gemacht.
0: Man kennt das ja, das ist halt der Roman Reigns, der darf das. Aber gut, also, aber außer Brock Lesnar und Roman Reigns hat keiner den gepinnt. Das, ich das will schon was heißen, dass da jetzt sich als dritter Baron Corbin dazugesellt.
1: Ja, aber es war schon was anderes, wirklich. Also, Triple Powerbomb mit zwei Leuten. Ich bin gespannt, die Story, das Einzige, was wo, wo es für mich hinlaufen kann, ist halt irgendwie so ein großes multi man match bei WrestleMania. Alles andere,
0: ja. Ja, das macht schon Sinn. Das macht auch, wenn du es so aufdröselst, total viel Sinn. Aber ich bin aus irgendwelchen Gründen nicht auf den Trichter gekommen. Ich hatte das echt als Einzelmatches matches gesehen. Aber da wirst du ja wahnsinnig, wenn du schon wieder bei WrestleMania Baron Corbin Roman hast und dann Kurt Angle gegen Drew McIntyre und dann muss Finn Bella irgendwo den Titel verteidigen, die werden das schon alles irgendwie zusammenwerfen. Ein
1: bisschen was müssen sie jetzt zusammen machen, ja, aber ja, wir, wir können ja gleich nochmal so ein bisschen über Wrestlemania. Ja, wir können ja erstmal weitermachen. War nicht noch irgendwie
0: danach so ein komischer Auftritt von Lacey Evans, die kam einfach rein und ging wieder? Oh. <lacht> Lacey Evans ist bei mir instant Abschaltgrund. Ich finde die so nervig. Das ist für mich eine gescheiterte Parallelwelt, Charlotte. Die geht mir so auf den Trichter. Die geht mir aber schon seit ihrem ersten Auftritt im Main Mainkader so derartig auf den Trichter. Ich finde die Frau so mega unsympathisch. Nicht den Charakter, die Frau. Und ich finde auch, die bringt den Charakter so mega schlecht rüber. Ähm, das, 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 das gefällt mir überhaupt nicht. Insofern war also, ich froh, dass die schnell wieder weg war.
1: Ich habe die zu wenig gesehen, um irgendwas mit der anzufangen zu können. Und ich Bei NXT gucke ich halt Wahrscheinlich auch nur vermehrt die Takeover-Shows und da war sie halt auch nicht so oft äh, zugegen. Dementsprechend hat sie da ein, ja, kenne ich sie einfach auch noch nicht. Ne? Also, kann auch nichts zu sagen.
0: Ah, Ich finde halt das Gimmick sehr altbacken. Ne, Dieses, ich bin die ja, Lady der WWE. Ja, und ja. Sie verkauft es halt auch wirklich echt schlecht. Also du merkst, dass sie wäre eigentlich mit was anderem besser bedient und dann ist der Charakter auch nicht durchdacht. Das habe ich neulich schon gesagt, als es um den, um den Royal Rumble der Damen ging. Weißt du, einerseits präsentiert sie sich als die Lady of WWE und sie ist viel besser als die ganzen anderen stinkenden, schwitzenden Frauen. Und dann zieht sie sich mit im Royal Rumble Match aus ihrem Höschen, aus ihren Wrestling-Shorts äh, das Tuch, mit dem sie sich dann die Stirn abtupft. Mäuschen! Naja. Hast mal nachgedacht. Merkst du selber, oder? Also, Immer noch
1: besser, als sich mitten im Wrestling-Match einen Pfannkuchen aus dem zu ziehen. <lacht> Ja gut, aber das passt dann wenigstens zum Gimmick. Ja, das also. passt. So, das Ben Zeit. Ja, der war super. Der war richtig grandios, fand ich. Ha. Richtig
0: richtig gutes Match, fand ich. Da sind wir uns uneinig.
1: Echt?
0: Nehme ich schon mal vorweg. Also, okay. ich, ich, ja, ne? für alle, die es nicht, nicht, nicht mitgeben bekommen haben, ähm, im Main Event hat Daniel Bryan seinen Hanf- und Holzgürtel, den ich immer noch wunderschön <lacht> finde, verteidigt gegen Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles, eigentlich auch gegen Mustafa Ali, der musste aber verletzungsbedingt ausgetauscht mhm. werden und wurde ersetzt durch Kofi Kingston. Ah, Samoa Joe hast du glaube ich noch vergessen, der war auch dabei. Das stimmt, richtig. Wenn
1: auch leider ein wenig unterrepräsentiert. Das war sehr schade mal wieder, aber naja.
0: Und das ist genau der Grund, warum ich von ja. diesem Match dann doch, ja enttäuscht ist übertrieben, aber mhm. warum ich mir von diesem Match viel mehr erwartet hatte. Von den sechs Kontrahenten, die da immerhin im Ring standen, waren ja irgendwie drei wirklich relevant aktiv. Ne? Das muss man sagen. Also ich glaube, Jeff und Randy waren beide so jeweils zwei bis drei Minuten im Match. Die ja, durften dann ja. mit Glück nochmal wen eliminieren und dann gab es einen, einen Finisher und dann war Feierabend. Also bei Randy war das mhm. jedenfalls so, der hat den AJ Styles eliminiert, glaube ich. und dann Genau. Ja, mit
1: dem RKO genau. beim,
0: beim Vorarm, ja. Und dann war direkt Schicht und bei Jeff war das ähnlich. Samoa Joe der. war da auch nicht viel reißen.
1: Nee. Also man muss natürlich beim Match erstmal vorweg sagen... Es wäre geil gewesen, hätte Mustafa Ali den Spot von Kingston übernommen oder er hätte ihn ja gerüchteweise genauso bekommen. Das wäre das wäre richtig eine Star-Making-Performance gewesen das über Booking, das gauntlet mensch und jetzt das elimination chamber match da das, das Booking war 1 krass. zu 1 das, was, ja, ja. was
0: Ali bekommen hätte. Das habe ich ja auch gemerkt. Also Genau, also das, das wäre
1: echt krass gewesen. Dann, dann hätte er, das, schade, das, das ist auch sehr schade. Ich konnte mich am Anfang auch überhaupt nicht anfreunden mit dem Gedanken, dass Kofi Kingston da eine ne, ging Chance mir auch so. hat. Aber ich war nachher echt drin. Ich habe es mir jetzt dann irgendwie dann auch auf mich schön geredet. Komm, er hat es echt verdient. Ich hat, die hatten mich manchmal. Aber irgendwie war es auch klar, ey, wenn Daniel Bryan jetzt gewinnt, das ist einfach der Heat-Magnet schlechthin. Wenn er jetzt gewinnt, das ist so schön Heat, die er dann da bekommt. Das musste einfach so sein. Und so war es dann auch. Es lässt Daniel Bryan oberstark dastehen. Er hat mega krass Heat. Er hat einen eigenen Titel. Ich meine, du bekommst keinen eigenen Titel, wenn du den nach einer Woche wieder verlierst oder nach klar. einem Jahr. Das war klar, dass er eigentlich gewinnen würde. Und die viel spannendere Frage ist jetzt eigentlich, wen kriegt er als Gegner bei WrestleMania? Ne?
0: Ich bin ja immer noch ein harter Fan von der Ansetzung Daniel Bryan, Mustafa Ali als Singles Match. Und das würde sich ja eigentlich jetzt. Hm, hätte gepasst danach.
1: Hätte, wenn, wenn er antreten hätte können, dann wäre ich wahrscheinlich d'accord gewesen. Aber jetzt ist das halt, ich weiß ja nicht mit Gehirnerschütterung, wann der wiederkommen kann. Ach, der
0: hat eine Gehirnerschütterung. Ich dachte, der hat nur dieses kaputte Auge, also dieses geschwollene Auge.
1: Nee, 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 da war mehr. Der hatte sowieso noch ein paar Kleinigkeiten. Oh. Und dann, das Schlimme war, glaube ich, die Gehirnerschütterung, wo sie dann gesagt haben, nee, du darfst nicht. Ach,
0: fuck, das wusste ich nicht.
1: Ja, das habe ich jetzt gerade nochmal ergoogelt.
0: Dem ist so. Dementsprechend konnte er nicht teilnehmen. Und gibt es da schon irgendeinen update wann oh, der vielleicht nö. zurückerwartet ist? Oder alles sich erst noch rausstellen? Ja,
1: ja, also... Ich denke mal, bei Liv Morgan, die hatte doch auch da vor ein paar Wochen eine, da hat das irgendwie eine Woche oder so gedauert. Bei Alexa Bliss hingegen waren es Monate, ne? weiß ich jetzt nicht. Ja, die, Fall, die
0: Alexa, die hatte auch im Laufe ihrer Karriere schon mehrere und da waren sie dann vorsichtig.
1: Ja, ja aber Mustafa Ali, der ist ja nun auch ein Highspot-King und hat ja, wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel in der Indie-Szene. Ich weiß es nicht, ne? ich hoffe auch, es geht schnell weiter, wir werden es spätestens bei Smackdown sehen. Das stimmt. Inwieweit man ihn da jetzt irgendwie, irgendwie ins in den Main Event oder auch nicht, ist auf jeden Fall total schade für ihn. Das wäre echt die Chance gewesen, der hätte so gut dastehen können. Ähm, ich konnte mich aber auch sehr gut mit dem Gedanken abfinden, dass man Kofi vielleicht nochmal einmal, und wenn es nur ein Tag ist, dem Gürtel gibt, einfach nur nochmal, um zu sagen, ja, das hast du dir verdient. Kofi, ja. echt? Als Transitional Champion, keine Ahnung, für Daniel Bryan wäre es jetzt blöd, weil er wirklich in einem geilen Run drin ist, aber wenn du mal irgendwie, irgendwie einen Titel loswerden willst, dann, ne, Kofi Kingston gib, holt ihn beim Pay-Per-View, am nächsten Tag dann bei Raw verliert er ihn dann an den nächsten Champion, der den, den eigentlich haben soll, warum nicht? Ah, ne? das kann man sicherlich machen. Einfach mein nur, um es, um es in seiner, in seiner Vita abzuhaken, Klar. WWE Champion, hat er verdient auch nach den beiden Matches jetzt bei Smackdown und beim Pay-Per-View. Das war schon cool. Und er hat auch ein sehr paar unique Moves, sage ich mal. Ne? Ob es nun der SOS ist, der ist schon immer sehr geil, finde ich. Der boom Drop der macht auch nur er. Und, und die
0: ganzen spider -Men. Und das ist genau der Grund, warum ich von ja. diesem Match dann doch, ja, enttäuscht ist übertrieben, aber hm. warum ich mir von diesem Match viel mehr erwartet hatte, von den sechs Kontrahenten, die da immerhin im Ring standen, waren ja irgendwie drei wirklich relevant aktiv. ne Das muss man sagen. Also ich glaube, Jeff und Randy waren beide so jeweils zwei bis drei Minuten im Match. Die ja, durften dann ja. mit Glück nochmal wen eliminieren und dann gab es einen, einen Finisher und dann war Feierabend. Also bei Randy war das mhm. jedenfalls so. Der hat den AJ Styles eliminiert, glaube ich. Und dann war... Ja, dann mit dem
1: AKO genau. beim, beim Vorarm. Ja. Und dann
0: war direkt Schicht und bei Jeff war das ähnlich. Samoa Joe Der, war da auch nicht viel reißen.
1: Nee. Also man muss natürlich beim Match erstmal vorweg sagen, es wäre geil gewesen, hätte Mustafa Ali den Spot von Kingston übernommen und er hätte ihn ja gerüchteweise genau so bekommen. Das wäre das wär richtig eine Star-Making-Performance gewesen das über Booking, das Gauntlet-Match und jetzt das elimination Chamber match da das, das Booking war 1 krass. zu 1 das, was, ja, ja. was
0: Ali bekommen hätte. Das hat ja auch gemerkt. Also genau, also das, das wäre echt
1: krass gewesen. Dann, dann hätte er das... Schade, das, das ist auch sehr schade. Ich konnte mich am Anfang auch überhaupt nicht anfreunden mit dem Gedanken, dass Kofi Kingston da eine ne, Ging Chance mir auch so. hat. Aber ich war nachher echt drin. Ne? Ich habe es mir dann irgendwie dann auch schön geredet. Komm, er hat es echt verdient. Ich hatte, die hatten mich manchmal. Aber irgendwie war es auch klar, ey, wenn Daniel Bryan jetzt gewinnt, das ist einfach der Heat-Magnet schlechthin. Wenn er jetzt gewinnt, das ist so schön Heat, die er dann da bekommt. Das musste einfach so sein. Und so war es dann auch. Es lässt Daniel Bryan oberstark dastehen. Er hat mega krass Heat, er hat einen eigenen Titel. Ich meine, du bekommst keinen eigenen Titel, wenn du den nach einer Woche wieder verlierst oder nach klar. einem Jahr. Das war klar, dass er eigentlich gewinnen würde. Und die viel spannendere Frage ist jetzt eigentlich, wen kriegt er als Gegner bei WrestleMania? Ne?
0: Ich bin ja immer noch ein harter Fan von der Ansetzung Daniel Bryan, Mustafa Ali als Singles Match. Und das würde sich ja eigentlich jetzt... Hätte gepasst danach. Hätte,
1: wenn, wenn er antreten hätte können, dann wäre ich wahrscheinlich d'accord gewesen. Aber jetzt ist das halt, ich weiß ja nicht, mit Gehirnerschütterung, wann der wiederkommen
0: kann. Ach, der hat eine Gehirnerschütterung? Ich dachte, der ich hat nur dieses kaputte Auge, also dieses geschwollene Auge.
1: Nee, 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 da war mehr. Der hatte sowieso noch ein paar Kleinigkeiten. Oh. Und dann, das Schlimme war, glaube ich, die Gehirnerschütterung, wo sie dann gesagt haben, nee, du darfst nicht. Ach,
0: fuck, das wusste ich nicht.
1: Ja, das habe ich jetzt gerade nochmal ergoogelt.
0: Dem ist so, dementsprechend konnte er nicht teilnehmen. Und gibt es da schon irgendeinen update wann oh, der vielleicht nö. zurückerwartet ist, oder... Alles sich erst noch rausstellen. Ja,
1: ja, also ich denke mal, bei Liv Morgan, die hatte doch auch da vor ein paar Wochen eine, da hat das irgendwie eine Woche oder so gedauert. Bei Alexa Bliss hingegen waren es Monate, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ja, die, die Alexa,
0: die hatte auch im Laufe ihrer Karriere schon mehrere und da waren sie dann vorsichtig.
1: Ja, ja aber Mustafa Ali, der ist ja nun auch ein Highspot-King und hat ja, wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel in der Indie-Szene. Ich weiß es nicht, ne? Ich hoffe auch, es geht schnell weiter. Wir werden es spätestens bei Smackdown sehen. Das stimmt. Inwieweit man ihn da jetzt irgendwie reinbuckt, irgendwie ins, in den Main Event oder auch nicht, ist auf jeden Fall total schade für ihn. Das wäre echt die Chance gewesen. Der hätte so gut dastehen können. Ähm, ich konnte mich aber auch sehr gut mit dem Gedanken abfinden, dass man Kofi vielleicht noch mal einmal, und wenn es nur ein Tag ist, dem Gürtel gibt, einfach nur noch mal, um zu sagen, ja, das hast du dir verdient. Kofi, ja. echt. Als Transitional Champion, keine Ahnung, für Daniel Bryan wäre es jetzt blöd, weil er wirklich in einem geilen Run drin ist, aber wenn du mal irgendwie, irgendwie einen Titel loswerden willst, dann, ne, Kofi Kingston holt ihn beim Pay-Per-View, am nächsten Tag dann bei Raw verliert er ihn dann an den nächsten Champion, der den eigentlich haben soll, warum nicht? Ah, ne? das kann man sicherlich machen. Einfach ich mein, nur, um es, um es in seiner, in seiner Vita abzuhaken, klar. WWE Champion, hat er verdient. Auch nach den beiden Matches jetzt bei Smackdown und beim Pay-Per-View. Das war schon cool. Und er hat auch ein sehr paar unique Moves, sage ich mal. Ne? Ob es nun der SOS ist, der ist schon immer sehr geil, finde ich.
0: Der boom -Block, der macht auch nur er. Und, und so. die ganzen Spider-Walks beim Royal Rumble und so weiter. Stimmt, ja. Das ist schon auch nice. Ja, ich hoffe halt nur, dass ähm, bis zu WrestleMania dann Mustafa Ali wieder fit ist. Also als dauerhaften Ersatz möchte ich er da ehrlich gesagt den Kofi nicht sehen. Und, nee, äh, nein,
1: nein, nein. Also ich glaube, das war jetzt auch nur dafür. Ja, aber also,
0: für, für, den, für den Mustafa Ali wäre es halt wirklich bitter, wenn der jetzt WrestleMania verpassen würde. Ja, das wäre ja, echt hart. Ja, ja. Also ich glaube, so schlimm ist es glaube ich nicht. Na, man hofft. Die WWE wird ja wirklich geplagt von Verletzungspech in den letzten Monaten. Du hast langsam ein echtes Gefühl, finde ich, sobald irgendjemand ein Push vorgesehen ist, sobald irgendjemand ein Titelmatch hat, boom, verletzt. Ja. Das ist schon krass. Also Das, das fängt ja an bei, bei, bei Becky Lynch, der von äh, Naya Jax das Gesicht explodiert wurde. Und Aber äh, das hat was gebracht, klar. Genau, das war... Da wollte ich gleich auch noch was zu sagen. Ja, mach das doch.
1: Es gab ja noch das Segment mit Charlotte, äh, Becky und Ronda Rousey nach dem Match. Das war ja eigentlich der Hauptgrund, dass die alle da waren. Das stimmt, ja. Und das war natürlich auch wieder WWE-Logik. Naja, ne? wie gesagt, sie humpelt dahin. Und sie kann auch einfach hinhumpeln. Also die gute Becky zum Ring. Und keiner hält sie auf, obwohl sie ja eigentlich suspendiert ist. In dem Fall wäre sie jetzt eigentlich ein zahlender Fan gewesen, der einfach zum Ring geht. Da müsste ja sofort ne eigentlich... Purity einschreiten. Ja, und die kommt erstmal fünf Minuten später. Aber was waren das bitte für stiffe Shots mit den, äh, mit den Krücken? Alter Schwede, ich glaube, Ronda Rousey hat auch geblutet danach. Die ja, hat ja, ja richtig Pfeffer gegeben. Das, das hat das war, schon, das war schon
0: richtig krass. Aber muss halt auch, glaube ich, so sein. Es war schon... Huiuiui. Ich freue mich echt so derbe auf dieses Match bei WrestleMania, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird, das wird eine richtig, richtig, richtig harte Nummer.
1: Ja, ist... ja ich, ich könnte es mir echt so vorstellen, die Leute werden so gehypt. Es wird auch Main Event, es wird zumindest so tituliert, aber es ist halt nur, natürlich nur Co-Main Event oder Main Event der Frauen und ist nicht das letzte Match auf der Karte. Das ist ah. nämlich Brock gegen... Ja, so könnte ich mir das bei der WWE irgendwie noch vorstellen. Dass wir aber es wäre so Aber dumm. eigentlich wäre es dumm. Es wäre so dumm. Jetzt musst du es machen. Jetzt oder nie. Und auch mit dem, mit dem, mit dem Endbild, was ich dir gesagt habe, das macht alles so Sinn. Obwohl du natürlich auch bei Seth Rollins ein schönes Endbild machen kannst, wenn dann da Roman Reigns raus kommt und als zum Abschied nochmal Dean Ambrose und alle die Faust machen und äh, ne, dann sieht man es ja nie wieder wahrscheinlich erstmal für ein paar Jahre. Das stimmt letztes schon, Mal ja. die Shield fist, also gut, das, das sage ich mir so, wenn Seth gegen Brock Lesnar als letztes äh, geht, das letzte Match der Kart ist, dann wird es, dann wird Roman Reigns zurückkommen am Schluss. Nicht dauerhaft, sondern einfach nur für den Moment kurz, um einen schönen Abschiedsmoment nach dem Kampf zu geben. Also Seth Rollins wird clean gewinnen. Und beim Feiern kommt dann Roman Reigns und Dean Ambrose nochmal. Sie machen die Shield-Fists und
0: zu Ende. Das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das passieren wird. Aber ich fände es trotzdem extrem dumm, die Damen ja. im Main Event zu platzieren. Ich glaube, ist es. schon jetzt an Hype und, 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 mhm. und, und an Vorfreude und an was auch immer, kann dieses Dreiergespann um Ronda Rousey und Charlotte und Becky jetzt schon keiner mehr von den Herren überbieten. Da können auch Seth und, und Brock nein, machen, was sie wollen ja, ja. und selbst wenn der Brock mal wieder ganz viel Lust hat und ein ganz gutes Match abliefert, es, es wird nicht reichen. Sie werden abstinken gegen ja. die drei Damen und sowas darf halt bei einer Wrestlemania nicht Das finde ich bei einer Wrestlemania mit das Ärgerlichste, was passieren kann, wenn der Main Event von irgendwas überschattet. Hm? Ja. Wir hatten das ja, zum Beispiel bei WrestleMania 18, da erinnere ich mich noch sehr, sehr eindrücklich dran, da hattest du im co hing event das erste Aufeinandertreffen von The Rock und Hulk Hogan. Oh,
1: was ein geiles Film. Und
0: alle ja. sind komplett ausgeflippt. Ja, und danach. Jericho
1: gegen Triple H, oder darf Jericho gegen Triple H ran. Ja, die armen,
0: armen Schweine. Also, ja. das wollte halt auch keiner mehr sehen. Die Leute nee. waren auch schon so fertig emotional. Da hatten die auch überhaupt keine Geduld mehr für diesen ganzen Quatsch. Da war Walks. ja. Beim Royal Rumble und so weiter. Das ja. Das ist schon auch nice. Ja, ich hoffe halt nur, dass ähm, bis zu WrestleMania dann Mustafa Ali wieder fit ist. Also als dauerhaften Ersatz möchte ich er da ehrlich gesagt den Kofi nicht sehen. Und, nee, äh,
1: nein, nein. Ich also, glaube, das war jetzt auch nur dafür. Ja, aber also,
0: für, für, den, für den Mustafa Ali wäre es halt wirklich bitter, wenn der jetzt WrestleMania verpassen würde. Ja, das wäre echt ja. hart. Ja, ja. Also ich glaube, so schlimm ist es, glaube ich, nicht. Na, man hofft. Die WWE wird ja wirklich geplagt von Verletzungspechen in den letzten Monaten. Du hast langsam echt das Gefühl, finde ich, sobald irgendjemand ein Push vorgesehen ist, sobald irgendjemand ein Titelmatch hat, bumm, verletzt. Ja. Das ist schon krass. Also das, das fängt ja an bei, bei, bei Becky Lynch, der von äh, Naya Jax das Gesicht explodiert wurde. Und Aber äh, das hat was gebracht, klar. Genau, das war. Da wollte ich gleich auch noch was zu sagen. Ja, mach das doch.
1: Es gab ja noch das Segment mit Charlotte, äh, Becky und Ronda Rousey nach dem Match. Das war ja eigentlich der Hauptgrund, dass die alle da waren. Das stimmt, ja. Und das war natürlich auch wieder WWE-Logik. Naja, ne? wie gesagt, sie humpelt dahin. Und sie kann auch einfach hinhumpeln, also die gute Becky zum Ring. Und keiner hält sie auf, obwohl sie ja eigentlich suspendiert ist. In dem Fall wäre sie jetzt eigentlich ein zahlender Fan gewesen, der einfach zum Ring geht. Da müsste ja sofort ne eigentlich... Purity einschreiten. Ja, und die kommt erstmal mal fünf Minuten später... Aber was waren das bitte für stiffe Shots mit den, äh, mit den Krücken, Alter Schwede? Ich glaube, Ronda Rousey hat auch geblutet danach. Die ja, hat ja. ja richtig Pfeffer gegeben. Das, das hat das war, schon, das war schon
0: richtig krass. Aber muss halt auch, glaube ich, so sein. Es war schon... Pff, ich freue mich echt so derbe auf dieses Match bei WrestleMania. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird, das wird eine richtig, richtig, richtig harte Nummer.
1: Ja, ist... ja ich, ich könnte es mir echt so vorstellen, die Leute werden so gehypt. Es wird auch Main Event, es wird zumindest so tituliert, aber es ist halt natürlich nur Co-Main Event oder Main Event der Frauen und ist nicht das letzte Match auf der Karte. Das ist ah. nämlich Brock gegen... Ja, so könnte ich mir das bei der WWE irgendwie noch vorstellen. Dass aber es, es wäre so aber dumm. Aber eigentlich wäre es dumm. Es wäre so dumm. Jetzt musst du es machen. Jetzt oder nie. Und auch mit dem, mit dem, mit dem Endbild, was ich dir gesagt habe, das macht alles so Sinn. Obwohl du natürlich auch bei Seth Rollins ein schönes Endbild machen kannst, wenn dann da Roman Reigns raus kommt und als zum Abschied nochmal Dean Ambrose und alle die Faust machen und äh, ne, dann sieht man es ja nie wieder wahrscheinlich erstmal für ein paar Jahre. Das stimmt Letztes schon, Mal ja. die Shield Fist. Also gut, das, das sage ich mir so, wenn Seth gegen Brock Lesnar als letztes äh, geht, das letzte Match der Karte ist, dann wird, es, dann wird Roman Reigns zurückkommen am Schluss. Nicht dauerhaft, sondern einfach nur für den Moment kurz, um einen schönen Abschiedsmoment nach dem Kampf zu geben. Also Seth Rollins wird clean gewinnen. Und beim Feiern kommt dann Roman Reigns und Dean Ambrose nochmal. Sie machen die Shield-Fists und
0: zu Ende. Das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das passieren wird. Aber ich fände es trotzdem extrem dumm, die Damen ja. im Main Event zu platzieren. Ich glaube, schon jetzt an Hype und, 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 mhm. und, und an Vorfreude und an was auch immer kann dieses Dreiergespann um Ronda Rousey und Charlotte und Becky jetzt schon keiner mehr von den Herren überbieten. Da, so können auch, da können auch Seth und, und Brock machen, nein, nein, was sie wollen ja. und selbst wenn der Brock mal wieder ganz viel Lust hat und ein ganz gutes Match abliefert, es, es wird nicht reichen. Sie werden abstinken gegen ja. die drei Damen und sowas darf halt bei einer Wrestlemania nicht. Das finde ich bei einer Wrestlemania mit das Ärgerlichste, was passieren kann, wenn der Main Event von irgendwas überschattet hm? Ja. Wir hatten das zum Beispiel bei WrestleMania 18, da erinnere ich mich noch sehr, sehr eindrücklich dran, da hattest du im co hing event das erste Aufeinandertreffen von The Rock und Hulk Hogan oh,
1: was ein geiles und Match, ja.
0: alle sind komplett ausgeflippt ja, und danach Jericho
1: gegen H, oder darf Jericho gegen Triple H ran, die armen,
0: armen Schweine, also... Ja. <lacht> Das wollte halt auch keiner mehr sehen. Die Leute waren auch schon so fertig emotional. Da hatten die auch überhaupt keine Geduld mehr für diesen ganzen Quatsch. Da war ja damals dann die Story angesagt mit Trennung von Stephanie. Und Stephanie bundelt an mit Jericho, um's Triple H-Heim zu zahlen. Und dann wird das Auto zersägt im Zuge der Scheidung und all diese Späße. Und, aber das brauchst du halt nicht bringen nach Hogan Rock. Das war damals eine saudumme Entscheidung. Das war geil, Alter. Das war ein geiles Match.
1: Da aber auch nur von der Show, von dem Publikum getragen, das Match an und für sich, obwohl das war auch, es war einfach geil, es
0: passte, es war perfekt, äh, perfekte Moment einfach. Naja. Sonst echt eine kaputte WrestleMania, muss ich mal sagen, die Nummer 18. Oh, ich,
1: ich kann mich gar nicht daran erinnern, was davor alles war.
0: Na, es gab dieses es gab dieses eine Match, das war ja gerade, nachdem die, so die nachdem die NWO gegen Austin
1: noch. Und oh so. Gott,
0: ja. da, hatte sie, da haben sie sich doch irgendwie beschossen mit einem, mit einem Fischernetz ja. oder sowas. Also, also, <lacht> Das, das, war wirklich, finde ich, einer der, der Low Points der WrestleMania-Geschichte. Aber Hogan Rock, wow, das war wow. geil. Ja. ja, aber
1: ich wollte sie noch sagen wollte Yo. zu dem Triple Main Event der Frauen. Das ist dumm, es ist so dumm, es nicht zu machen. Du hast erstmal die Publicity weltweit, Frauen-Main-Event, da werden alle erstmal, so. wie bitte, was? Hast du instant so viel Extra-Promo, dann hast du außerdem drei sehr charismatische Teilnehmer. Du kannst Becky Lynch in jede, äh, jede Talkshow schicken, du kannst Ronda Rousey in jede Talkshow schicken und du kannst Charlotte in jede Talkshow schicken. Die können alle reden, die können alle Promo machen. Es, es liegt so auf der Hand, du musst es ausnutzen. Es, ja. es kann gar nicht anders sein.
0: Ich hoffe es auch. Ich hätte noch vor einem Jahr nicht gedacht, dass ich es sage, aber ich hoffe es auch wirklich, dass es die ja. Damen werden. Ja. Und äh, ja, ich, ich finde auch bei der Elimination Chamber, No Escape, wie auch immer du es nennen willst, haben die Damen wieder mindestens so stark abgeliefert wie die Herren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, die, Elimination, die Elimination Chamber Matches, die haben sich nichts genommen.
1: Echt? Ich fand, ich fand das Männer besser, aber das ist ja natürlich Geschmackssache.
0: Ja, wie gesagt, mich hat so ein bisschen gestört bei den Herren, dass die äh, das einzelnen so Teilnehmer nur so, 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 so zwei Minuten drin waren und dann raus. Das ist dann für mich immer so ein Alibi-Match.
1: Ja, ich, ich weiß leider auch nicht die Matchzeit jeweils, aber bei Frauen war doch schon deutlich länger, ne?
0: Ja, auf, ähm, also ich glaube, in der Gesamtlänge war tatsächlich das Herrenmatch länger. Nicht viel, ja, okay. aber ich glaube, es waren so also, drei
1: Minuten oder so. Mich hat halt der, der Endteil mit Kofi und Daniel Bryan, die haben ja locker noch mal 10 Minuten oder so gehabt. Ja. Das, fand ich, das hat mich wirklich mitgenommen. Und das ist selten, dass mich dann sowas, wo ich dann echt denke, oh geil, jetzt bist du echt drin. Ne? Das, das, dann liebe ich es halt auch einfach. Und ähm, ja, da hat es die WWE tatsächlich geschafft, obwohl es so unlogisch war, dass ich ein bisschen geroutet habe für Kofi. Und das, dann ist es gut, dann ist das Match gut. Das hat mich emotional mitgenommen und dann,
0: dann ist es gut. Ja, das, das war groß. Also das wäre noch größer gewesen, wenn es Mustafa Ali gewesen wäre. Ja, das da hätte es krass gewesen von der Story noch, noch besser gepasst. Aber auch so war also ist natürlich es natürlich super, klar. Ich habe man unterschätzt halt doch, wie beliebt Kofi Kingston
1: ist. Es war doch auch vor ein oder zwei Jahren, wo er im Money in the Bank Match stand. Da
0: haben sie ihn auch die ganze Zeit ange angefeuert, die Fans. Das ist verrückt. Also das ist halt das ja das Jeff Hardy Phänomen. Ne? Der macht halt einfach geilen Scheiß und Leute mögen geilen Scheiß. Noch ja. dazu ist er so ein äh, cooler, hipper, relaxter Typ. Leute mögen coole, hippe, relaxte Typen. Das okay. paart sich da ganz gut, glaube ich.
1: Ja. Aber eigentlich hätte,
0: ja, ja. Mal gucken. Was sagen wir so insgesamt zu diesem Pay-Per-View, Jansel?
1: Von einer Skala von 1 bis 10? Das Beste ist. Ja, oder, oder irgendwie so. Ich hätte jetzt auch so 7 gesagt. Irgendwie 7 vielleicht, ja. Ja. Von 1 bis 10. Also nicht, dass es das Beste ist, sondern von 1 bis 10. Ne? Ja, ja. Eine 7. Jo, es ist immer
0: schwer, das alles zu bewerten. Ein paar ich finde es bei diesem Pay-Per-View, sonst habe ich ja nicht so das Problem mit, tatsächlich schwer, die Gesamtleistung zu bewerten. Ja, ich fand ja. die Elimination Chamber Matches sehr sinnvoll und auch stark und, und, und sehenswert und schön und spannend. Die sind halt... Die sind immer spannend und
1: cool. Das ist halt ne, dieses Gimmick-Matches machen halt einfach Spaß. Und
0: der Rest drumherum, ja, der war halt da.